0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Hörst du das Intro eigentlich auch immer in Stereo? Ich höre es in einem Ohr und im anderen Ohr auch. <lacht> Das heißt nicht, dass es Stereo ist, weil eigentlich ist es Stereo, aber da ich die Produktion immer Mono veröffentliche, kommt die Hörerschaft nie in den Genuss, das mal in Stereo zu hören. Das klingt tatsächlich noch ein bisschen spektakulärer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Worin wir uns Neuigkeiten aus der Wissenschaft erzählen. Genau. Ich habe Neuigkeiten vom Weltuntergang mitgebracht. Ja,
0: dann fangen wir doch mit Weltuntergang an. Ja, es
1: gibt eine neue Studie, die sagt, der, die Überschrift des Artikels lautet, deutlich mehr Arten als angenommen sind vom Aussterben bedroht. Und zwar mehr als ein Fünftel der Pflanzen und Tiere in Europa, die auf der roten Liste der gefährdeten Arten stehen. Was ich irgendwie ganz seltsam finde, ist, also darauf stehen, 14.669 Pflanzen und Tiere in Europa. 14.669, ja. Was so eine... Okay. So eine. Ich, ich finde das so überspezifisch.
0: <lacht> naja, wenn es eine Liste ist, kann man sie zählen. Also das, stimmt,
1: das, das kann man machen. In, insgesamt gibt es natürlich wesentlich mehr Arten. Ähm, aber äh, ja, was Sie sagen, ist: 27% der Pflanzenarten, 24% der wirbellosen Tiere, 18% der Wirbeltiere sind in den kommenden Jahrzehnten vom Aussterben bedroht. 2839 Arten sind es. Ähm, und damit haben sie alle nicht gerechnet. Weil,
0: äh, so, Aber das Arten aussterben, ich meine, Artensterben, Massensterben, das ist ja, das weiß man ja.
1: Ja, aber dass es so viele sind und so schnell geht, das haben sie nicht gedacht. Was sie nämlich haben ist, in Europa neuere Daten, also neuere Daten, sauberere Daten, also präzisere Daten. Und mit denen haben sie das alles nochmal gerechnet und festgestellt, oh shit, wir haben uns um ja doch recht viele Arten und recht viele Jahrzehnte verschätzt und das Ganze unterschätzt. Und ähm, leiten daraus ab, dass es in anderen Regionen der Welt noch schlimmer aussehen dürfte. Weil nämlich aus allen anderen Regionen der Welt liegen nicht so präzise Daten vor wie aus Europa. Das heißt, das Artensterben ja, ist größer und, und unangenehmer, ähm, als wir das alle bisher gedacht haben. Wobei, ich, ich weiß gar nicht, ob das noch unangenehmer werden kann. Ja, natürlich. Rester. Also... also ich bin ja immer noch nicht davon überzeugt, dass das Klima uns aus, äh, dahin raffen wird, sondern dass äh, das Artensterben am Ende dafür verantwortlich sein könnte, dass wir hier keine Lebensgrundlage mehr haben. Ja und nein, das hängt ja zusammen. Also Das weiß man hm, ja auch
0: Ökosystemen, dass deren Widerstandsfähigkeit sinkt gegen der, die Folgen der Klimakrise, wenn die Artenvielfalt sinkt. Also mhm. das wird sich alles gegenseitig verstärken. Und ja, bei den Tieren vielleicht fällt uns vielleicht nicht so schnell auf, wenn da jetzt irgendwo hier da ein Schmetterling weg ist oder irgendwie sowas. Aber wenn da mal bei den Pflanzen großräumig was äh, verschwindet, dann ja, kannst du Rausfolgen haben, mhm. die wir auch spüren. Weil ich glaube, wir spüren das Artensterben noch nicht so.
1: Das, ja, nee, das ist richtig. Also es gibt zwar immer mal wieder so Meldungen über äh, ja, Insektensterben und sowas. guckt dir die Autoscheiben an. Ja. Früher waren mehr Insekten an den Autoscheiben. Wobei ich gerade auch mit einer äh, mit der, der deutschen Koordinatorin des Tagfalter-Monitorings geredet habe. Und die sagt auch, ja, ja aber die Autoscheiben sehen auch anders aus. Also wir haben ganz andere Aerodynamiken an den Fahrzeugen, sodass die äh, Tiere da nicht mehr so, so ordentlich dran klatschen. Was ich merke, seit ich diesen Campingbus habe, seit drei Jahren der ist halt höher, das ist halt so eine Schrankwand. Ne? Da Vögel dran oder was, der ja, so genau. schrecklich. Diese Lauter Storchen, die da ja, irgendwie... See
0: Seeadler und genau. alles, gleich schon ausgerottet hier.
1: Nee, aber also das, ich merke das schon. Also davor habe ich ja einen Pkw gehabt, mit einer etwas flacheren Windschutzscheibe und einer besseren Aerodynamik. Und da waren wesentlich weniger Insekten äh, auf der Windschutzscheibe als jetzt an dem Ding, wo die Scheibe einfach gerader steht. Ja, glaub, aber, ja, macht Sinn. Aber trotzdem, also es ändert ja nichts daran, dass wir dass wir diese Artensterben haben und auch dieses massive Insektensterben haben. Das hat ja diese, dieses Citizen-Science-Projekt aus Neuss kamen die, glaube ich, damals. Ne? Die haben das ja vor ein paar Jahren schon mal gemeldet. Wo es dann ja. auch mal ist, ja, das sind ja nur Laienwissenschaftler, die wissen ja nicht Bescheid.
0: <lacht> <lacht> naja. Ja, dann habe ich jetzt eine gute Nachricht. Vom Weltuntergang? Wenn, Jana, direkt auf das, was du sagst. Es wurde vor kurzem ein Tier entdeckt, das doch nicht ausgestorben ist. Ach, komm. Es wäre ausgestorben, aber es ist nicht ausgestorben. Und zwar der Langschnabeligel. Der Langschnabeligel? Der Langschnabeligel, der Attenborough Langschnabeligel.
1: Das, äh, ja, <lacht> den, den ich sehr, vermutlich sehr... an einem langen Schnabel? Ich wusste gar nicht, dass Igel ja, Schnabel haben. Ja, Schnell. es ist ein
0: sehr, sehr obskures Tier, so wie das Schnabeltier ungefähr. Also schaut auch aus, wie wenn es gefaked wäre. Also hat Stacheln wie ein Igel, so eine Schnauze wie ein Ameisenbär, Beine wie ein Maulwurf, also ja, wie so ein, so ein Wolperdinger. Also mhm. Das haben gepfuscht von irgendeinem ähm, Tierausstopfer. Aber ähm, ist entdeckt worden 1961 und das war gleichzeitig das erste und letzte Mal, dass man das Tier gesehen hat. Und ja, jetzt hat die Uni Oxford eine Expedition gemacht. Und zwar nach äh, Neuguinea. Ja, und äh, ich verlinke den Bericht äh, dazu. Der Besteht im Wesentlichen darin, dass äh, ein Foto von diesem Langschnabeligel ist, so ein schwarz-weiß-Foto aus einer Fotofalle, ja. und die Information mitgeteilt wird, dass man dieses Tier entdeckt hat. Aber mhm. das ganze Rundherum bei diesem
1: äh, Artikel ist sehr, sehr schön. Ich meine, was natürlich auch sein könnte, ist, dass irgend ein paar Nerds hingegangen sind, sich gedacht haben: ey, guck mal, da ist eine Fotofalle, lass mal ein Viech basteln, das noch keiner gesehen hat, und dass wir an einer Strippe da marschieren. Nee, nee, also das ist schon echt, aber tatsächlich, äh, ich zitiere jetzt ein
0: paar Sätze aus diesem Bericht. Mhm. Ähm, Gefunden wurde der nachtaktive Langschnabeligel mit Hilfe der ansässigen Bevölkerung des Dorfes Yongsu Sapari, die den Forscher bei der Orientierung im schwierigen Gewen Gelände des Cyclops-Gebirges im Norden der Insel half. In den Wochen der Expedition durchlebte das Team ein Erdbeben, einen gebrochenen Arm, eine Malaria-Infektion und einen an einem Augapfel festgesaugten Blutegel. Yes,
1: oh Gott. <lacht>
0: Die Expeditionsmitglieder wurden von Mücken und Zecken gequält und sahen sich ständiger Gefahr durch giftige Spinnen und Schlangen ausgesetzt. Ein Mitglied der Gruppe stürzte durch den Waldboden in eine Höhle und entdeckte dort mehrere bisher so unbekannte Arten aus verschiedenen Gruppen der Arthropoden. Blinde Spinnen, blinde Weberknechte und Geiselskorpione. Ich weiß nicht, wo er sie entdeckt hat, ob die anderen die von ihm runtergeklaubt haben oder so.
1: Ich meine, aber bitte wie ein Blutegel auf dem Augapfel. was haben die denn gemacht, um Gottes Willen?
0: Naja, das dürfte eine Gegend sein, die vielleicht touristisch nicht so gut erschlossen ist mit Wanderwegen und was weiß ich, aber...
1: Ja, aber ja. ich meine, was machst du, also du läufst da so lang und plötzlich kommt ein Blutegel angeflogen nicht, und setzt sich auf deinem Augapfel. das finde ich irgendwie... Vielleicht beim Schlafen oder so, ich weiß es nicht. Na gut. Gibt es ein Bild davon, wie groß der ist? Weil ich habe jetzt so einen, ne, den typischen Blutegel, den man so kennt vom adern Nee, ich
0: glaube, sie, sie haben sie vor allem den Langschnabeligel fotografiert. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwer mit hundertprozentigen Foto gemacht haben, wie der Blutegel am Auge festhängt. Aber ich weiß nicht, ob er es in die wissenschaftliche Publikation geschafft hat. Hm. Das kann ich dir nicht sagen. Aber was auch schön ist, Sie haben nämlich nicht nur den Langschnabeligel äh, wiederentdeckt, sondern auch Meyers Honigfresser, mhm. ein Vogel, der nach einem Biologen namens Ernst Meier benannt worden ist, den man auch seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und sie haben auch eine bisher unbekannte Gattung von baumlebenden Garnelen entdeckt. <lacht> Weil die Luftfeuchtigkeit da so hoch ist, können die Garnelen da anscheinend in den Bäumen leben. Das ist ja irre. Ja, also es... Sind die essbar? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ja, also es, es ist... Ich verlinke eine... Seite, also ich verlinke den Artikel natürlich, wo ich gerade zitiert habe und die Expedition selbst hat auch eine eigene Seite. Mhm. Da kann man sich nochmal irgendwie Bilder von dem Igel anschauen und ein Bild von dem Honigfresser und vielleicht auch andere Bilder. Ich habe jetzt gerade hier mal so ein bisschen auf äh, Read More und so weiter geklickt, aber man kommt ziemlich oft zu ähm, ja, äh, 404-Error-Seiten. Also weiß ich nicht, vielleicht ist der Kerl, der sie programmiert hatte, doch irgendwie mit Blutegeln irgendwo unterwegs und kam noch nicht dazu, das entsprechend zu programmieren. Aber, ah, hier, guck mal, hier, da sind die, die die, die Baumschrimps sind auch abgebildet. Also, ja, also ich könnte euch da mal durchklicken durch diese Seite. Oh, Entschuldigung. Mein Drucker ist gerade angesprungen, da habe ich vor ungefähr 15 Minuten hab ich da eine Datei hingeschickt Sehr schön. und der hat gemeldet Drucker kaputt, aber jetzt ja, hat er sich anscheinend entschieden, er druckt doch was aus. Geist, der Geist ist in vorbei. der Maschine,
1: es nee, kommt Egel. noch eine Datei.
0: <lacht> Gut, dann dürfte ihr gerne hier den Drucker im Hintergrund hören, ich druck glaube ich eine Rechnung aus für äh, mein Podcast-Hosting, also passt quasi eh zum Thema. Ja, dann passt das, ja. So, aber das war jetzt, glaube
1: ich. Währenddessen haben äh, Luxemburger Wissenschaftlerinnen äh, sich mal die Daten zum Kohlenstoffbudget der Erdatmosphäre angeguckt und neu berechnet und haben herausgefunden, dass wir uns auch da ein bisschen vertan haben. Wir gehen ja davon aus, dass wir noch 500 Gigatonnen in die Atmosphäre entlassen können, bis wir das 1,5 Grad Ziel reißen. Ja, das ist schon durch. Stellt sich raus, wir können nur noch 250 Gigatonnen in die Atmosphäre entlassen, bis wir das 1,5 Grad Ziel reißen.
0: Es kommt auch darauf an, wie du es rechnest. Also wenn du jetzt mhm. diese ganzen ähm, fossilen Projekte, die existieren und schon geplant sind, einrechnest, die ja quasi dann auch schon über ihre Lebenszeitemissionen äh, man da quasi einrechnen muss, wenn man sie nicht abschafft, ähm, dann ist man schon durch mit dem 1,5 Grad Ziel. Mhm. Also, dass diese ganzen Carbonbombs und so weiter, die da überall rumstehen, ja, also ist das
1: ist es also noch nicht mal mehr eine Nachricht, was ich da gelesen habe. Nee,
0: aber äh, doch schon, äh, weil natürlich es immer gut ist, wenn man dieses CO2 Budget sich genauer anschaut, aber wie bei jedem Budget, ähm, wirst du vielleicht wissen, du hast ja auch mal irgendwie Wirtschaft oder irgend so einen Quatsch studiert. Das glaube, glaube glaub ich
1: Wirtschaftsquatsch, oder? Das ist eine Sozialwissenschaft, das ist kein Quatsch. Ach so. Nur weil okay, Politiker, gut. nur weil Politiker <lacht> und Politikerinnen äh, daraus Quatsch machen, ist das keine nee, nee, du hast doch
0: überlich VWL und gemacht und mit VWL, genau. also das ist dann schon was Ernsthaftes. Aber trotzdem kannst du ein Budget natürlich so oder so aufstellen auch ja, klar. in der Wirtschaft. Und genauso ist es beim CO2-Budget. Also du kannst ein Budget so oder so aufstellen. Und je nachdem, was du da reinschreibst ins Budget, kommt halt dieses oder jenes raus. Und insofern lohnt es sich durchaus, das CO2-Budget aus unterschiedlichsten Blickwinkeln anzuschauen. Und das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, das war eben der Blickwinkel, wo man eben schon die Posten quasi mit eingerechnet hat, die schon feststehen, mhm. aber noch nicht emittiert sind. Also die mhm. könnte man theoretisch auch noch rausstreichen, wenn wir wollten, aber tun wir wahrscheinlich wo nicht. Wenn du ja das nicht. quasi mit einrechnest, dann ist das Budget durch. Und wenn man es anders aufstellt, ja, dann kommt man noch zu anderen Ergebnissen. Aber wie gesagt, es macht durchaus Sinn, sich das aus so vielen Blickwinkeln wie möglich anzuschauen, weil, naja,
1: und je mehr wir sehen, desto besser wissen wir Bescheid. Was ich ganz spannend fand an der Nachricht dann trotzdem, ist, dass offensichtlich dass die, die Berechnung des CO2-Budgets durch, durch den IPCC ähm vor ich weiß nicht wie viel, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber vor vielen Jahren zum letzten Mal überhaupt erst passiert ist und danach nie wieder angepasst worden ist.
0: Naja, die IPCC-Budgets, die werden halt im Wesentlichen für die Sachstandsberichte ja. gemacht. Und der, der letzte Sachstandsbericht Nummer 6, da ist der erste Teil 2021 erschienen und die Daten dafür, die stammen halt dann von entsprechend davor. Mhm. Naja, und jetzt ist es dann halt schon vier Jahre später, wenn man die Datenerhebung noch mit dazu rechnet oder fünf Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß der Vorlauf bei der Daten. Erhebung war, aber klar, dann ist der IPCC-Bericht, der ist ja keine, kein kein laufendes Projekt. Die Klimaforschung ist ein laufendes Projekt, mhm. kommt immer Neues raus und beim nächsten IPCC-Bericht wird dann halt alles, was seitdem wieder ist, evaluiert, weil IPCC macht ja selbst keine Forschung, da ja. wird ja nur die existierende Forschung evaluiert und zusammengefasst und bewertet und ja halt aufgearbeitet. Aber eigene Forschung wird nicht gemacht. Das heißt, es kann dann logischerweise im IPCC-Bericht nur das drin was drin steht und nicht irgendwie so laufend weiter geforscht werden oder gemacht werden weil halt da diese Berichtszyklen so sind, wie sie sind. Aber wo es gibt ja mehr Klimaforschung als nur den IPCC-Bericht. Also das ist ja... Obwohl ich, ich ja, ja tatsächlich Interesse.
1: erwarten würde, dass wir, dass wir in der Lage wären, ein, ein, ein irgendwie geartetes Modell permanent laufen zu haben, ähnlich so einem Wettermodell oder so, ja. wo immer wieder neue Daten reinfließen, sodass sämtliche... Ja, sämtliche, sämtliche wie nennt man das denn, sämtliche Indizes, die da so rausfallen könnten, dass die ständig aktualisiert werden, also dass ich im Grunde wöchentlich oder sowas wenigstens nachgucken kann, wie viel haben wir denn tatsächlich noch?
0: werden Leute sicherlich gemacht haben. Es wird sicher Modelle geben, aber äh, das kann man mich jetzt und soll mich bitte jetzt gern korrigieren. Also ich weiß von keiner zentralen Stelle, die das quasi offiziell mhm. macht. Also es wird viele verschiedene Forschungsgruppen geben, die sich das aus vielen verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Äh, es würde mich nicht überraschen, wenn es da Bestrebungen gibt, sowas zu machen, aber ähm, mir wäre jetzt nichts bekannt davon. Also vielleicht haben wir jemanden in der Hörerschaft, der, die da Bescheid weiß, dann bitte sagt Bescheid. Aber ja, klar, natürlich wäre das gut, aber ich glaube, es ist auch, eher ja, das Problem dass du halt dann, was du alles einrechnest, halt variabel ist und oft auch nicht so genau bekannt ist, weil man immer wieder neue Details entdeckt beim Budget. Wir haben in der letzten Folge, glaube ich, darüber gesprochen über die ähm, Schiffe und die Schadstoffabgabe ja, der Schiffe und so weiter, wo auch nochmal Details quasi angepasst worden sind. Also da gibt es immer wieder Updates und wie man die genau einfleckt. Also da bräuchte es wahrscheinlich wirklich immer eine offizielle Stelle, die nichts ja. anderes tut als das. Ja, aber und ja, diesen schaden Rechner. Hat wird's und, nicht. Und
1: ja, eben, schaden, schaden wird es nicht. Und es gibt ja in der Zeitung, also in manchen Zeitungen jedenfalls so so Grafiken, dass du im Grunde täglich oder wöchentlich dir angucken kannst, wie viel Gas ist denn in den Gasspeichern, wie viel erneuerbare Energie haben wir denn erzeugt und so. Und ich glaube, wenn man sowas auch fürs Klima machen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das ja wesentlich plastischer würde für uns Ignorante.
0: Ja, mein Gott, in der Pandemie haben wir auch jeden Tag alle möglichen Zahlen irgendwo gehabt, ja. der Sport und alles. Also könnte man schon machen, aber ja, macht man halt nicht. Ja. So, dann machen wir eine ganz kurze Pause vom Klima, damit es nicht so en bloc deprimierend wird und noch eine andere Nachricht dazwischen. Wo warst du am 19. Juli 1952, Holger? Nirgends. Da hast du Glück, hast du ein Alibi. Genau. <lacht> Denn da sind Sterne verschwunden.
1: Da gab es doch mal eine Doctor
0: Who-Folge. Ja, das war, <lacht> nee, da war das das Planeten St verschwunden. Story äh, Story, kann ich mal reden. Ja, also Storybogen der ersten Staffel mit Matt Smith, wo die, wo die Sterne verschwinden und wo dann hier der äh, Richard Dawkins verschnitt oder der Richard Dawkins in echt, glaube ich, dann irgendwie äh, alle für Trotteln hält im Fernsehen in der Doctor Who-Serie, mhm. die glauben, dass sowas wie Sterne existieren. Aber <lacht> es geht um was anderes. Es geht um Erforschung. Also es gibt sogenannte Himmelsdurchmusterungen, mhm. wo man im Wesentlichen nichts anderes macht, als halt mal den ganzen Himmel zu fotografieren. Nicht am Stück logischerweise, weil so ein großes Weitwinkel... Ja hat man selten oder man kann schon irgendwie ein Fischauge machen, aber dann siehst du halt keine Details. Das heißt, du hast Teleskope, die halt wirklich so Stück für Stück durch den Himmel gehen und alles fotografieren. Ja. Und du fotografierst du, halt, du nochmal und dann guckst du, was noch da ist und was sich zum verändert. Zum Beispiel, aber es geht vor allem mal darum, dass du es einmal fotografierst. Das war halt früher vor allem wichtig, damit du halt entsprechende Himmelskarten hast und ist heute halt immer noch wichtiger, also so Missionen wie Gaia machen das zum Beispiel, damit du halt ja von möglichst vielen Sternen möglichst exakte Positionsgeschwindigkeit, Helligkeitsdaten hast und so weiter. Und eine ähm, so eine Durchmusterung, ich fange anders an, das war nicht eine Durchmusterung, sondern solche Durchmusterung kann man immer wieder machen. Unter anderem eben, wenn man das will, wie du äh, gesagt hast, nämlich ein Himmelskörper entdecken, zwischen ja. Asteroiden. Ja, also ich mache ein Foto, dann mache ich ein paar äh, Stunden später oder ein paar Tage später, je nachdem, wieder ein Foto und schaue, ob sich was verändert hat, Ja, weil wenn da nämlich ein Asteroid war, dann ist er auf dem einen Bild drauf, auf dem anderen nicht oder zumindest auf einer anderen Position, weil der sich im Vergleich zu den Hintergrundsternen verändert. Also das ist so Routinearbeit eigentlich, kann man sagen, in der Astronomie, mhm. halt einfach zu unterschiedlichen Zeiten das gleiche Stück Himmel aufzunehmen und zu schauen, was passiert. So, jetzt äh, ist das passiert und zwar am 19. Juli 1952. Da haben Astronomen und astronomen am Paloma observatorium in Kalifornien auch genau sowas gemacht, unter anderem eben um Asteroiden zu finden. Sie haben einmal um 20.52 Uhr und einmal um 21.45 Uhr drauf geschaut und festgestellt, in der Aufnahme von 21.45 Uhr haben drei Sterne gefehlt, die um 20.52 Uhr noch da waren.
1: Und wer war das? Wer hat da gepanzt?
0: <lacht> ja, das ist halt äh, das Problem. Also, da da Weiß man nicht, was da passiert ist. Das ist, ist 52 ist lange her, aber es ist vor kurzem eine, eine neue Forschungsarbeit dazu erschienen, die sich das Ganze nochmal angeschaut hat, beziehungsweise die halt diese Daten nochmal genau ausgewertet hat und sich das angeschaut hat. Und das Problem ist halt, ja, man weiß es nicht, warum die verschwunden sind. Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Also wir wissen, dass Sterne prinzipiell verschwinden können. Ja, also Weil
1: sie ausglühen oder...
0: Ja, Sterne leben nicht ewig. Also, ja, ja, ja. Äh, die können zu einer Supernova werden, die können explodieren, dann sind sie zuerst sehr, sehr, sehr hell und dann sind sie sehr, sehr, sehr sehr dunkel oder wenn sie zu einem schwarzen Loch werden im Zuge der Supernova-Explosion, dann sehen wir sie halt gar nicht mehr. Na,
1: aber müssten ja, wir dann die Supernova nicht gesehen haben?
0: Genau, das wäre sehr, sehr äh, überraschend, wenn das der Fall wäre, weil so eine Supernova-Explosion, die dauert ja auch, beziehungsweise das, was wir beobachten können, dauert auch. Das ist nicht so wie ein Blitzlicht beim mhm. Fotografieren, hell und dann wieder weg, sondern der Stern wird heller, 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 äh, wird sehr schnell hell, bleibt dann aber ja, je nach Art der Supernova ein paar Wochen, ein paar Monate, kann sogar noch über ein Jahr hell bleiben und äh, dann sinkt die äh, Helligkeit langsam ab und bis mhm. dann halt irgendwie ja, so dunkel wird, dass wir ihn nicht mehr sehen oder halt ja einfach dann so dunkel vor sich hin glimmt oder halt dann wirklich so in einem schwarzen Loch wird, aber in ein paar Stunden passiert dann nichts. Ja. Also das geht nicht. Ähm, es kann auch sein, Sie haben jetzt in dieser neuen Arbeit diverse Hypothesen aufgestellt, was das sein könnte. Ja, Sie sagen, es könnte ein Magnetar gewesen sein ja Also nicht drei Sterne, sondern ein Magnetar und ein Magnetar, äh, wie du ja weißt, Holger, ist ein Neutronenstern mit mhm. besonders starkem Magnetfeld. ja Also ein Neutronenstern, das ist äh, das, was übrig bleibt, wenn so ein großer Stern zur Supernova wird und nicht zu einem schwarzen Loch kollabiert danach, sondern nur zu einem Neutronenstern, also ein Himmelskörper, 20 Kilometer groß, Masse der Sonne ungefähr, also sehr, sehr dicht. Und wenn der ein besonders starkes Magnetfeld hat, dann nennt man das Magnetar. Mhm. Und ich lasse die Details jetzt aus, aber solche Magnetfelder, da kann es immer wieder so Ausbrüche geben. ja Da kann irgendwie Material entlang der Magnetfeldlinien und so weiter transportiert werden. also Der kann spontan und in kurzer Zeit heller werden. Und wenn jetzt zufällig, während dieser Neutronenstern, dieser Magnetar einen Helligkeitsausbruch hat, von uns aus gesehen ein schwarzes Loch vor dem Magnetar vorbeizieht, dann kann Aha. dieses eine Lichtpünktchen durch die Gravitationslinsenwirkung, ja, ja sobald das schwarze Loch den, äh, das, die Raumzeit, den Raum verzerrt und dadurch das Licht, das vom Magnetar eigentlich so auf gerader Linie zu uns gekommen wäre, äh, dann abgelenkt wird durch die Verzerrung der Raumzeit des schwarzen Loches, ja dann kann der äh, aussehen wie drei Punkte. Theoretisch möglich, äh, Puh, praktisch extrem unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Ja, aber also <lacht> genau, aber möglich. Ähm, es könnte auch sein, dass ähm, es ja irgendwas, die müssen auf jeden Fall nahe beieinander liegen, diese Objekte. Wenn die wirklich, ähm, wenn irgendwas, was, äh, wenn es ein Einzel, wenn es drei einzelne Objekte sind, mhm. dann muss es ja irgendeine Ursache geben, die die gleichzeitig ja dazu gebracht hat, heller zu werden. Wenn wir davon ausgehen, dass sie zuerst einfach so dunkel war, dass wir sie nicht gesehen haben, dann sind sie heller geworden und dann wieder dunkler. Also wenn wir diese Hypothese mal zugrunde legen äh, und weiter zugrunde legen, dass es drei einzelne Objekte sind, dann müssen die drei gleichzeitig zum Aufleuchten gebracht werden und da müssen wir dann die Lichtgeschwindigkeit berücksichtigen, weil Licht kann sie nur mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen und was auch immer sich quasi dazu geführt hat, dass die gleichzeitig aufleuchten oder fast gleichzeitig aufleuchten, kann auch nur mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs mhm. gewesen sein. Das heißt, wenn wir das berücksichtigen, dann können diese drei Objekte nicht weiter als zwei Lichtjahre voneinander entfernt gewesen sein. Das heißt, die müssen sehr dicht beieinander stehen, was auch unwahrscheinlich ist bei Sternen. Also Sterne sind normalerweise jetzt nicht so nah dran, es ist jetzt nicht Wäre jetzt nicht extrem außergewöhnlich, dass Sterne, äh, jetzt drei Sterne innerhalb von zwei Lichtjahren sich befinden. Aber es ist jetzt äh, zumindest in den äußeren Regionen der Milchstraße nicht typisch.
1: Hat, es, hat hat vielleicht irgendwie kürzlich auch noch mal jemand dahin geguckt, was da jetzt ist? Da komme
0: ich dann noch oh, okay, gleich dazu, ja. was dann genau noch kommt. Aber... Ähm, was auch sein könnte, ist, dass es gar keine Sterne sind, sondern Objekte, die äh, in unserem Sonnensystem sind, also in der Ortschen Wolke. Also diese mhm. äh, Wolke aus äh, Kometen, Gedöns. aus Felsgedöns, <lacht> genau. Space die halt Debris. so in den alleräußersten Regionen des Sonnensystems ist, also so bis zu ein, eineinhalb Lichtjahre von der Sonne entfernt, also wirklich ganz weit außen. Naja, und ähm, da könnte auch sein, dass da irgendwie irgendwas dazu geführt hat, dass die drei Objekte da hell geworden sind. Keine Ahnung, eine Kollision, was weiß man. Also äh, kann man auch nur vermuten, was da ist. Äh, es könnte auch sein, dass ähm, es überhaupt nichts mit Astronomie zu tun hat, sondern dieses Observatorium in Kalifornien, das Paloma Observatorium, ist nicht weit weg von New Mexico. Und was hat man in den äh, 50ern in New Mexico gemacht? Atombombentests. Genau. Es geht jetzt nicht darum, dass du diese Atombombentests fotografiert hast. Das
1: nee, aber dass du, dass du irgendwelche Blitze, also dass, dass deine Optik davon beeinflusst worden ist. Insofern, als das hm. radioaktiver Staub, ah, Staub. von diesen Tests auf die Fotoplatten,
0: damals hat man noch mit Fotoplatten ja. gearbeitet, quasi verunreinigt hat, ja. Und da sind die auf die einen draufgekommen, auf die anderen nicht. Ja. Und sowas ist jetzt, wenn man Ahnung hat, wie Fotoplatten in der Astronomie funktionieren, jetzt nicht. Äh, Unmöglich, nicht unwahrscheinlich, das ist vermutlich sogar die plausibelste Erklärung, aber genau kann man es halt nicht wissen, weil, ja, wie gesagt, du kannst jetzt irgendwie äh, aus den Fotoplatten der 50er nicht mehr so wirklich herausfinden, die kannst nicht mehr so untersuchen, um das entsprechend äh, eindeutig sagen mhm. zu können. Und im Wesentlichen, ja, weiß man es nicht. Also man kann äh, vielleicht wenn man sowas ähnliches mal in Zukunft fotografiert, vielleicht kann man da äh, sagen, okay, das Phänomen, das wir jetzt eindeutig nachgewiesen haben, äh, wird wohl auch das gewesen sein, was damals ist, aber im Wesentlichen weiß man nicht, was da genau abgelaufen ist. Und weil du vorhin gefragt hast, ähm, wie ist das heute? Ähm, äh, da ist, man hat jetzt da, weiß ich jetzt gerade nicht, ob man da jetzt exakt wieder hingeschaut hat, aber man wird nichts gesehen haben, also sonst wäre das schon berichtet worden, dass man da hingeschaut hat. Aber Tatsächlich sind das nicht die einzigen Sterne, die äh, verschwunden sind. Es gibt ein ganzes Forschungsprojekt, wo es darum geht, äh, verschwundene Sterne quasi zu identifizieren. Und da, ich, ich probiere gerade. Das ich heißt die
1: -Astrologie, Astronomie, oder wie nennt man ja, das?
0: Ich habe jetzt leider gerade die Seite zugemacht, wo ich das, ähm, äh, wo ich die mir vorhin vorbereitet habe. Ich habe gerade irgendwie auf den falschen Knopf gedrückt. Das heißt, irgendwas mit irgendwas. Äh, Irgendwas mit V, ein Akronym, irgendwas, Vanished Stars. Genau, das ist das VASCO-Projekt. Mhm. Und zwar das Vanishing and, Entschuldigung, Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations. Also verschwindende und auftauchende Quellen während eines Jahrhunderts an Beobachtungen. Mhm. Das ist so ein Projekt, das vor allem von äh, der, von, von Institut für Astrophysik auf den Kanarischen Inseln betrieben wird, aber halt international ist. Und die haben halt genau das gemacht. Die haben sich halt angeschaut in einem der größten Kataloge, was so äh, in den letzten 100 Jahren, wo dieser Katalog halt quasi vorhanden ist, äh, was da die Unterschiede sind. Also Quasi nochmal nachgeschaut, ist das, was wir da jetzt sehen, war das damals auch schon da und haben festgestellt, ja, dass sie so ungefähr 100 sogenannte transiente Objekte gefunden haben, soll heißen, die waren halt da und dann nicht mehr da oder mhm. waren nicht da und dann da und, naja, äh, sie man kann einiges davon erklären natürlich. Äh, vieles davon ist äh, wie, wie eine Supernova äh, oder halt tatsächlich irgendwelche Fehler bei der Beobachtung oder keine Ahnung, kann auch irgendwie einfach wirklich ein, ein Lichtblitz oder sonst irgendwas sein, kosmische Strahlung, das irgendwo einen Pixel kaputt gemacht hat, alles mögliche. Aber sie sagen eben auch, dass sie tatsächlich äh, durchaus ein paar ja, unerklärbare Objekte haben und äh, du warst jetzt mit deiner Krypto-Astronomie gar Krypto nicht also so weit ja. weg. Äh, die Die grundlegende Motivation ähm, ist tatsächlich ähm, ja auch nach äh, Artificial Signals from specific Stars zu suchen. Also es ist eingebettet in so eine SETI-Projektgeschichte. Also trans Transientent Totale Kryptoastronomie. So ungefähr. Aber es geht halt vor allem, was jetzt gar nicht mal so ein schlechtes Projekt ist, einfach mal zu schauen, was da alles eben ja an, an irgendwelchen exotischen, extremen, bizarren äh, ja, Dingen, Muster, Phänomenen existiert, die man vielleicht bis jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt hat, weil man halt diese Langzeitvergleiche nicht gemacht hat. Mhm. Also das ist ein Projekt, das läuft schon eine Zeit lang. Wir sind jetzt gerade so dabei, in den letzten Jahren, dass immer wieder mal ähm, Updates veröffentlicht worden sind. Ich plane eh schon mal länger da, was Größeres zu machen, um halt dieses diese Ergebnisse zusammenzufassen, bin ich noch nicht dazu gekommen. Aber weil jetzt gerade diese eine aktuelle Forschungsarbeit erschienen ist zu diesen drei Sternen von 1952, habe ich gedacht, wir könnten das durchaus mal ansprechen. Vielleicht, vielleicht
1: war es ja einer von der Hörerschaft, der die drei Sterne geklaut hat. Dann ja. gibt das wieder Bescheid. her. Ja, sonst setzt's was. Hier, äh, wir erinnern uns, Anfang des Jahres, also 2023 für alle, die das erst später hören, Anfang des Jahres gab es doch diese äh, krasse Meldung zu Supraleitern ähm, aus, ich, da, da, da habe ich ja, ich habe damals ja schon gedacht, das kann nur ein Fake sein, weil die wollten diesen Supraleiter, also das Material, das äh, widerstandsfrei Strom leitet, gebaut haben aus Wasser, Stickstoff und Lutetium. Mhm. Und das klang mir zu sehr nach Asterix. Und ich finde, wenn irgendwas nach Asterix klingt, das muss Fake Science sein. <lacht>
0: naja, aber das war, der gleiche, das war doch der gleiche Kerl, der schon genau. drei andere Arbeiten zurückgeziehen ja, genau, hat, ein genau, für genau. Supraleiter, oder?
1: Genau, ja, genau. Jedenfalls, also, äh, eine Supraleitung bei äh, quasi Raumtemperatur, ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen kälter sollte es sein, aber halt nicht ähm, absoluter Nullpunkt und ähm, extrem, also nicht bei so hohen Drücken, bei denen normalerweise Supraleitung passiert, wenn du sie nicht ganz abkühlen willst. Und äh, mittlerweile hat ähm, Nature die. Arbeit zurückgezogen. Unter anderem, und das ist eigentlich nur das, warum ich die Meldung so lustig finde, weil acht der beteiligten Autoren an dieser Arbeit, insgesamt waren es elf, aber also acht von elf der Co-Autoren haben gesagt, ähm, könnte sein, dass wir uns da geirrt haben. Das finde ich eigentlich ganz geil. Oder wie Sie es nennen, ähm, die veröffentlichte Arbeit, die Herkunft der untersuchten Materialien, die durchgeführten experimentellen Messungen und die angewandten Datenverarbeitungsprotokolle sind nicht korrekt wiedergegeben worden. Ja, ja nee, hat äh, nicht funktioniert. Ja, Also warten ist wir nicht. auf die nächste Supraleitung. Und vielleicht kriegen wir ja auch irgendwie so ein Kombinationsmaterial, das gleichzeitig kalte Fusion kann.
0: Ja, also ich bin ja durchaus äh, jetzt äh, der Meinung, dass sowas wie äh, Raumtemperatur-Supraleiter, äh, ich meine, das, das wäre etwas, da haben wir ich damals schon darüber gesprochen, das wäre wirklich was, was unsere Technologie äh, und damit unsere Gesellschaft vermutlich fundamental ändern würde ja. und es ich glaube, es hat doch niemand nachgewiesen, dass sowas nicht geben kann. Aber es ist halt, ja, es hat so ein bisschen sowas, sowas Alchemistisches. Ja, so, genau. so wie sie damals alles Mönche zusammengekippt haben, um halt den <lacht> so ominösen genau. Stein der Weisen zu finden.
1: Jetzt mal mit Lutetium.
0: Ja, was heißt denn Lutetium? Das ist ein ganz normales Element. Nein, nein, also, nein, nein, nein,
1: nein. nein, Das ist Laudanum barbarorum Lutetium. Ich sag's dir.
0: Ja, aber es <lacht> ist... Ich habe auch keine Ahnung von dieser Art der Forschung, also auch da hat die Hörerschaft vielleicht mehr Ahnung und vielleicht können die uns sagen, ob man da wirklich nur so im Dunkeln stochert und so alchemistisch das eine mit dem anderen zusammen mischt und guckt oder ob man da tatsächlich Anhaltspunkte hat, dass man weiß, okay, wir wissen, dieses Material sollte eigentlich gut fühlen und dieses und dann probiert man halt so Kombinationen aus, aber ich finde es halt, ja, ich, ich habe mir da noch keine endgültige Meinung gebildet, äh, wäre es auch nicht, weil ich vielleicht weil Ich keine Ahnung habe von dem Thema, <lacht> ähm, ob ich jetzt dieser diese Raumtemperatur-Supraleiter, ob das eben in die gleiche Kategorie fällt wie kalte Fusion oder, oder halt ja eben der Stein der Weisen oder irgendwie äh, sowas. Äh, äh, äh.
1: Gefühlt ist kalte Fusion näher am Stein der Weisen als äh, Supraleitung bei Raumtemperatur. Ähm, ja, ich weiß, also ich habe da auch keine Ahnung von. Aber was ich immer wieder witzig finde ist bei solchen Sachen. Ich habe ja so meinen Grützedetektor im Kopf, der ab und zu mal klingelt, wenn ich, wenn, ne, wenn irgendwer was sagt und ich dann denke, so, nee, dat, nee, nee, so nicht. Und da war das auch wieder so, dass ich auch gedacht, nee, ist, irgendwas ist da fishy. Und ich kann überhaupt nicht genau sagen, was das war. Wahrscheinlich war es eher die Kommunikation über diese Arbeit als die Arbeit selber, weil natürlich verstehe ich nicht, was da passiert. Also, Hast du, hast du den neuen Asterix eigentlich schon gelesen? Liest du Asterix nee, überhaupt? Ich habe prinzipiell als Jugendlicher, als Kind mit großer, großer Begeisterung
0: Asterix gelesen und das dann später irgendwie ein bisschen so aus den Augen verloren. Ich glaube, das war dann so wie irgendwie wie, wie dann die, was war das letzte, irgendwie Caesar, der Sohn Cäsar, glaube ja, okay. ich, und äh, Majestia, die die was das? Ja, ja, das ist das Asterix und Majestia.
1: Zwischendurch ist das auch mal so ein bisschen. Ich fand, das ist auch so ein bisschen abgefallen. Also ich fand die nicht mehr so schön und so amüsant. Aber der neue ist richtig toll. Also der neue Asterix das kann ich wirklich empfehlen. Und da ist nämlich der Prätor des Römerlagers Babaorum, das ist eins der Lager um das gallische Dorf herum, der Prätor von Babaorum heißt, weil wir es eben mit VWL hatten. Der Prätor heißt Daxim Plus. Sehr schön. Und ja, ist wirklich super, weil das ist irgendwie alles so, so ja, es ist sehr lustig. Also ich habe Spaß ich, gehabt. Ich habe jetzt über das neue Asterix-Buch schon so viel
0: Positives gehört, mhm. dass ich durchaus überlege, mir das wieder zuzulegen.
1: Ja, das sind ich irgendwie 7,60 Euro, 60, 87 Euro. Ja. Also das kann man locker machen.
0: Also mein Lieblingsheft äh, ist ja die Tour de France, die habe ich als Kind, glaube ich, irgendwie 20 Mal gelesen. Das fand ich so schön, okay. immer diese hab Ich, ich habe jetzt
1: die Gesamtausgabe sogar hier. Asterix Gesamtausgabe in so ja, Schmuck, da, wo, sie, äh, doch, wo äh, sie da
0: diese Wette mit Caesar haben, wo das äh, Dorf eingekesselt wird und die äh, Gallier sagen, ja, das ist uns scheißegal, wenn du uns einkesselst. wir kommen trotzdem überall hin, mhm. wo wir hinwollen, und dann sagen Asterix und Obelix, sie machen so eine Tour durch Frankreich und holen von überall so eine Spezialität. Also mit den zum nee, Fest. das war bei
1: den Korsen genau. Das
0: genau ja und ähm, das, das fand ich, wirklich schön, weil er dann die, ja, ich, ich habe immer schon so ein Faible für Karten gehabt und ich glaube, ah, okay, da war ja. so eine Karte drin, wo du gesehen hast, wo sie die ganzen französischen Städte abfahren. Mhm. Also, das war so mein Lieblings, ist, glaube ich, immer noch mein Lieblingsheft von Asterix. Die also Tour de schön und das Einzige, das Einzige, fieserweise, wahrscheinlich, weil ich es so gern gelesen habe, habe ich es irgendwo anders aufbewahrt. Ich habe alle meine Asterixe noch von früher, so aus den mhm. 80ern, wo ich sie gesammelt habe, äh, bis auf Asterix und die Tour de France. Das Einzige, was nicht in meiner Sammlung ist. Ja, Klar, das wird doch sicherlich vieles. irgendjemand
1: zu Hause übrig haben und kannst dir schnell schicken. <lacht> ja, vielleicht Ja das, Aber, ich weiß, was ich auch schön fand, war Asterix bei den Spaniern. Ja, das war ja auch gut. Schaut nur, er gewährt ihm ein Ohr. <lacht> das werde ich nie vergessen. Oh
0: Wo er immer die Luft anhält. Ja. Genau. Äh, er was kriegt, was er will.
1: Ja <lacht> gut, jetzt haben wir eh schon alle abgeschaltet, die nicht irgendwie Asterix-Fans sind. Ja, da können wir wieder ich weiter kann auch wieder Wir können auch noch über Tim und Struppi reden, habe ich auch ja, Er Da war ich kein Fan von. Nee, ich finde es toll. Also ist halt, kann man halt heute, ist es schwierig zu lesen, weil das natürlich. Äh, das, das sind so diese ganzen Kolonialstereotype, die da noch drin vorkommen, ne? wo wir heute natürlich wesentlich aufgeklärter sind ähm, im Umgang mit, ich sag mal, unserer europäischen Kolonialgeschichte. Aber äh, Tim ist ja wirklich in den, in den belgischen, in den französischen Kolonien unterwegs und äh, ist da halt der Weiße. Ne? Der ist da halt mhm. äh, herrenrassisch sozusagen unterwegs. Ist ein bisschen kompliziert zu lesen, aber ich finde es trotzdem immer noch ganz schön.
0: Ja. was ich auch immer als Kind hatte, war Pezzi. Es ist so ein bisschen wie Tim und Strupp, ein bisschen anders. kenne nicht. Es ist ein dänischer Comic über PC, so ein komischer Bär und hat irgendwie so Freunde, den Seebär und, und irgendwie eine Schildkröte und den Pinguin und die fahren durch die Gegend und irgendwie erleben ja, auch nämlich Abenteuer.
1: Meine beiden Liebsten waren immer, ähm, kennst du Gut, der Großvisier? Kenne ich, habe ich aber nicht gelesen. Das fand ich immer total klasse, weil der so, weil der, da ist halt dieser, da ist halt der, 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 der Kalif, das ist so ein gemütlicher Dicker, der irgendwie ganz so am Essen ist und freundlich und so und Isno ist super böse und will halt Kalif werden und scheitert die ganze Zeit. und Das finde ich halt sehr, sehr lustig. Und es gibt noch was Tolles, das, die heißt, das kennt, ich habe noch niemanden kennengelernt, der das auch kennt. Die Giftix. Nee. Das das, es sind drei Bücher, französische Comics, ähm, über einen Comiczeichner, der drei kleine grüne Figürchen zeichnet, die dann lebendig werden und deren einziges Ziel ist, die Menschheit auszulöschen. Das Problem an den Giftix ist, die sind unfassbar dumm. Und, und scheitern halt auch die ganze Zeit daran, auch nur einen einzigen Menschen umzubringen oder zu verletzen. Aber sie geben sich halt richtig Mühe und sabotieren Autos und weiß nicht was. Und das macht auch richtig Spaß. Nee, das sagt man nichts, aber. Die Sendung mit
0: den Comics hier. Ja. ja. gut, dann machen wir mal was anderes weiter, was kein Comic ist. Ja. Äh, was mache ich denn? Was nehme ich denn jetzt hier? Lassen wir den, ja, ich schicke den Weltuntergang noch ein bisschen raus. Mhm. Ähm, oder vielleicht führt auch das zum Weltuntergang, wir wissen es nicht. <lacht> es wird jetzt ein Satellit mit künstlicher Intelligenz ins Weltall geschickt.
1: Das heißt, der, der, die, die Lagesteuerung des Satelliten wird mit einer Excel-Tabelle gemacht, oder was?
0: <lacht> ja, das ist zumindest die Schlagzeile. Nanosatellit soll neuartige KI-Technologie testen oder kleiner Satellit soll künstliche Intelligenz im Weltraum testen, je nachdem mhm. was man liest, und zwar von der Universität Würzburg. Das heißt, es ist dann quasi eine
1: fränkische KI, mhm. die dann durchs All fliegt. Du erinnerst dich an Vija, ne? Genau. Es, ja, genau. Es, irgendwann kommt das Ding wieder zurück und dann haben wir den Salat. Ja, den, den, den Wurstsalat. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: ist, wie gesagt, eigentlich jetzt keine, noch keine dramatische Meldung. Also im Wesentlichen ist es so ein Nano-Satellit, also so eine Schuhschachtel, ja. die die Uni Würzburg gebaut hat, weil vermutlich ja die Uni Würzburg jetzt nicht das Potenzial hat, irgendwie einen gigantischen Satelliten zu bauen. Aber was sie machen, ist jetzt keine ganz blöde Idee. Sie haben, so also das Ding heißt Sonate 2 ich weiß oh. jetzt nicht, was mit Sonate 1 los gewesen ist, aber das Ding heißt Sonate 2, wird äh, im März nächsten Jahres starten, oder soll das zumindestens, und sie haben halt ja KI, es ist halt alles eine KI, selbst, KI selbstlernender ja. Algorithmus, der halt äh, Bild Bilder beobachtet, also er soll zuerst mal die Erdoberfläche beobachten, weil gut, recht viel weit kann er ja nicht fliegen, also muss er die Erde beobachten. Und äh, mit diesem Wissen dann quasi in der Lage sein, Anomalien zu entdecken. Ja, also zum jo. Beispiel, wenn man dann Bilder von, wenn der Asteroiden beobachtet oder irgendwas anderes, sagt, okay, das schaut so aus, als sollte es jetzt äh, nicht so sein oder das schaut nicht so aus wie das andere, was da ist. Also einfach, dass man halt äh, bei der ganzen Datenflut, die die Astronomie mhm. mittlerweile produziert, halt dann mit künstlicher Intelligenz oder halt was auch immer das dann im Detail ist, irgendwelche selbstlernenden Algorithmen oder sowas, ähm, da entsprechend Hilfestellung bekommt und das Ding testet das anscheinend.
1: Also mich wundert, dass sie das nicht längst machen, aber okay, einen Satelliten zu bauen, zu programmieren, hochzuschicken ist ein bisschen aufwendiger, weil ähm, ich habe sowas schon, das ist ja schon Jahre her, äh, wo du sowas in der ähm, dermatologischen Diagnostik, also so Hautkrebserkennung und sowas, ähm, da wird sowas längst gemacht. Da
0: gibt's ja cool. Ich habe mal irgendwie ein Buch gelesen, weil ich auch was darüber geschrieben habe über ja halt so Algorithmen und wo die Quatsch machen, Aha. weil sie halt nicht gut äh, angepasst gelernt sind. Und da war auch eine Geschichte über einen Algorithmus oder also so ein Programm, das halt quasi lernen sollte Hautkrebs zu erkennen. Hat das wunderbar gemacht und zwar, äh, weil die Trainingsdaten, Du musst ja immer, immer Trainingsdaten geben. Und da gibt es in dem halt Bilder von Hautkrebs und Bilder von Haut, wo kein Hautkrebs ist. Mhm. Sagst du einfach noch, das ist Krebs, das ist kein Krebs. Und dann soll der lernen. Und der hat gelernt, dass wenn auf dem Foto eine Skala drauf ist, ist es Hautkrebs. Weil die Bilder von Krebs nicht alles medizinische Daten waren. Da waren Skalen drauf und die Bilder oh. ohne Krebs. Einfach irgendwelche anderen Bilder. Und das Ding hat einfach gelernt, dass die Skala ist Krebs.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ja, ja, weil solche Algorithmen gibt es jede Menge, aber ich glaube, in dem Fall geht es glaube ich darum, dass äh, das Ding das autonom im Weltall machen soll, weil äh, sonst musst du ja die Daten alle zur Erde schicken und dann auf der Erde kannst du es ja und wird auch schon gemacht, vermutlich mit solchen Algorithmen untersucht. Aber es wäre noch schöner, wenn du das quasi direkt schon im All machen könntest und dir den Datentransfer sparen würdest. Ja. Absolut. Also ich glaube, das ist so einer der Ziele. Ja, aber das Wir ist ja bei, diesem, sehen, bei, diesen das
1: bei diesen medizinischen Anwendungen ja auch, dass so einfach ja, datensparsam, also dass praktisch zum Facharzt nur noch durchgeleitet wird, mhm. was sich wirklich auch lohnt, von ihm angeschaut zu werden. Ja.
0: Ja. Es gibt aber, übrigens, wer da gemäß solche, solche lustigen Geschichten hören will, es gibt ein wunderschönes Buch, ich weiß nicht, ob ich es schon mal empfohlen habe, das heißt uh, »You look like a thing«. Warte mal. You look like a thing and I love you. Genau, so heißt das. You look like a thing and I love you mm -hmm. von, um, von uh, Janelle Shane. Und die hat genau da erstmal Mal schön erklärt, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Es gibt es auch auf Deutsch, mir fällt nur gerade der deutsche Titel nicht ein. Ich finde es so Das wie gesagt, äh, Die erklärt halt sehr, sehr schön, wie künstliche Intelligenz funktioniert, wie diese Algorithmen funktionieren und auch mit sehr schönen, lustigen Zeichnungen dazu. Und äh, auch wahnsinnig vielen lustigen Anekdoten, wo halt solche Algorithmen Quatsch machen, weil sie halt nicht gut trainiert worden sind. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist, dass äh, da jemand programmieren wollte, quasi einfach so einen ja, einen virtuellen Roboter, also einfach in so einem Computerprogramm, einen Roboter, der in der Lage ist zu gehen, so wie Menschen mit mhm. Beinen. Ja, und die, die Aufgabe war hier, geh von A nach B mhm. Ja, und die, die sollten quasi selbst lernen, irgendwie da drauf kommen, so Beine zu machen, die halt dann so gehen, wie, unsere, wie wir Menschen gehen. Ja, was der gemacht hat, war, der hat quasi, wenn A und B jetzt drei Meter lang war, hat der quasi einen Menschen gemacht, der drei Meter lang war und umgefallen
1: ist. <lacht> <lacht> und dann ja, auf, Effizienter geht nicht, also es, es spart maximal Energie, also es ist ja, ja sehr ja, schön. Genau. Also
0: das, und voll mit solchen Beispielen,
1: absolut wunderbares, empfehlenswertes Buch. Auf Deutsch äh, hört es wirklich auf den spektakulär reißerischen Titel, künstliche Intelligenz, wie sie funktioniert und wann sie scheitert, eine unterhaltsame Reise in die seltsame Welt der Algorithmen, neuronalen Netze und versteckten Giraffen.
0: Okay, ja, da fand ich das... Entschuldigung, ich bin lustig, gerade
1: eingeschlafen. Was hast du gesagt? Das
0: ja, weil der Titel, also der, der Originaltitel You look like a thing and I love you, das ist ein Satz, den auch ein Algorithmus äh, entwickelt hat. Der ist nämlich mit Aufrisssprüchen gefüttert worden und sollte dann eigene Aufrisssprüche äh. produzieren. Das war einer davon.
1: <lacht> Super. Aber äh, äh, ja, nee, ja, ich, ich verlinke das trotzdem mal in den Shownotes, weil vielleicht mag man es ja lesen. Ähm, die amerikanische Ausgabe für... Äh, Kindle, also E-Book vom großen Kissenschieber, kostet nur 3 Euro. Also das kann man sich ja klicken und vergessen zu lesen und sich dann in drei Jahren daran erinnern, ob es noch da ist. Also das ist doch, ja. Stimmt, ja. Ja, ja, ja. Wie wachst du eigentlich morgens auf? Äh, mein Wecker klingelt und ja. dann stehe ich auf. Okay, also so wie klingelt der? Also der Ring, Ring, Piep, Piep und, und äh, dann den, den ich auf. unoriginellsten
0: Ton, den es gibt, glaube ich. Und auch den leisesten. Also, das ist irgendwie einfach so piep,
1: piep. Okay. Beep, okay, sowas. kann ich ja gar nicht, das macht mich aggressiv. Mich macht jedes Weckergeräusch aggressiv, es macht mich aggressiv, von Menschen geweckt zu werden. Das Einzige, was mich nicht aggressiv weckt, und nur darum habe ich so ein Ding, ist meine Smartwatch. Die vibriert.
0: Der Stromschlag oder was? <lacht> die
1: die, die schnürt meiner Hand das Blut ab. Ähm, nee, die, die vibriert. Und zwar ganz, leis, ganz leicht vibriert die und das ist halt für mich genug, um wach zu werden. Und das gleichzeitig, kann ich nicht bei der Uhr tragen beim Schlafen geht nicht. Ja, ich habe es mir irgendwie angewöhnt. Also das ist, es ist, ich empfinde es unange, als unangenehmer, von irgendeinem anderen Ding geweckt zu werden als von dem. Ich habe es auch schon mit Lichtwecker versucht. Das ging so mittel, aber nicht so präzise, wie ich es manchmal brauche. Und meine Smartwatch die weckt mich halt, also der, der, die, die guckt dann auch, wie, wie atmet der gerade, wie ist denn gerade sein Herzschlag. Und wenn die der Meinung ist, dass ich zehn Minuten vor der eingestellten Uhrzeit besser aufstehen würde, weckt die mich auch schon ein bisschen früher. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Was ich,
0: jetzt abgesehen von den Spezialfällen, wo ich krank oder sonst irgendwie ja extremst schlafbedürftig bin, ich bin eigentlich ein sehr, sehr schneller Aufwacher und aufstehe. Also ich, ich kann normalerweise, wenn jetzt nichts Spezielles ist, kann ich wirklich ja 20 Minuten, nachdem der Wecker geklingelt hat, kann ich schon irgendwie vor der Haustür stehen und also angezogen Krass. und fertig vor der Haustür stehen, nicht irgendwie im Schlafanzug
1: ist mir Ist mir völlig unmöglich. Also, wenn ich aufwache, sei es per Wecker oder sei es von alleine, ich liege bestimmt Viertelstunde, halbe Stunde im Bett und komme sehr, sehr, sehr langsam nur zu mir.
0: Kriege ich auch ab und zu hin, aber also, wenn ich jetzt weiß, ist dann klingelt der Wecker, dann vielleicht zwei, drei Minuten oder so, aber oft auch wirklich unmittelbar, dann stehe ich auf, gehe aufs Klo, putze mir die Zähne, ziehe mich an, nehme mein Zeug und gehe aus der Tür. Nee, schaffe ich nicht.
1: Und was ich früher gemacht habe, als ich noch einen äh, Radiowecker hatte, junge Menschen heute fragen dann, was ist ein Radiowecker? Das, das haben heute Menschen nicht mehr. Ist mehr doch, bis 2015 hatte ich Radio weg, weil ich das so cool fand. Ich habe auch immer noch einen Radio Wecker, weil dann sehe ich nachts, was die Uhr geschlagen hat, weil meine Uhr dann einschalten und leuchten lassen, so, das, ich, das ist mir zu viel. Worum es mir geht ist, also was ich am Radio Wecker mal gemacht habe, ist snoosen, also die Schlummertaste drücken, damit ja, er dann fünf... Das am äh, Handy auch. Stimmt, ja, aber das Handy macht halt auch im Zweifelsfall und werde ich wieder agro. Ich habe dann halt immer Snooze-Taste gedrückt, teilweise dreimal hintereinander und sowas. Und man hört ja immer wieder von irgendwelchen Expertinnen und Experten oder wer auch immer da zu Wort kommt in der Zeitung, dass die Schlummertaste zu drücken ganz, ganz katastrophal für uns wäre. Also da würden wir schlecht von aufwachen. Der ganze Tag wäre kaputt, weil wir nicht so richtig in die Gänge kämen. Tralalala. Stellt sich raus, nein, stimmt halt nicht beziehungsweise stimmt halt nur für einige Menschen. Nämlich Menschen wie du würden, wenn sie die Snooze-Taste drücken, also schlummern noch ein paar Minuten, nachdem der Wecker geklingelt hat, würden tatsächlich mit weniger Leistungsfähigkeit in den Tag starten und da wahrscheinlich auch bleiben. Kann ich so fast bestätigen. Also ich, ich probiere das zu vermeiden, weil ich weiß, wenn
0: ich einmal anfange mhm. mit dieser blöden irgendwie Schlummertaste, dann, dann hört das auch nicht mehr auf und dann fällt es mir wirklich
1: deutlich schwerer aufzustehen, als wenn ich einfach direkt aufstehe. Menschen wie ich die, also ich bin das, was man eine Eule nennt. Du bist ja auch, glaube ich, jemand, der sehr früh aufstehen kann. Ja, 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 das kann, kann ja. ich zum Beispiel ja auch nicht. Ich, Menschen wie, wie ich, also die, die Eulen sind, die die Snooze-Taste halt auch benutzen oder benutzen würden, die starten besser in den Tag. Die starten leistungsfähiger in den Tag, als würden sie direkt aufstehen, nachdem der Wecker geklingelt hat. Äh, dazu haben sich die Wissenschaftler in, äh, welche Uni war es? Hier, Schweden waren es. Die schwedischen Wissenschaftler, die haben sich halt äh, angeguckt... Äh, Nee, eigentlich, eigentlich habe ich alles erzählt, was ich erzählen muss. Warte mal. Ah doch, hier. Die haben sich angeguckt, äh, so, du stehst auf, musst einen kognitiven Test machen, mathematische Gleichungen lösen. wo Ich, ich kann mir überhaupt nicht, ich würde das, das würde mich vollkommen aus der Bahn werfen. Ich kann morgens noch nicht mal meinen Namen sagen. Ich ernsthaft, ich selbst eine halbe Stunde, nachdem ich aufgewacht bin, schaffe ich es teilweise nicht mir einen Kaffee in dem Workflow zu machen, dass ich nicht irgendwann verwirrt vor meinem Herz stehe <lacht> und denke, ach nee, du hättest ja Wasser reintun müssen oder sowas. Ähm, sie haben äh, den Speichel genommen von den Leuten, Cortisol gemessen, also Stresshormon eigentlich und auch Aufwachhormon äh, und haben die Tests nach 40 Minuten nochmal gemacht und noch zweimal im Laufe des Tages. Und genau das, was ich eben referiert habe, ist dabei rausgekommen. Wer eine Eule ist, und wer daran gewöhnt ist, sozusagen dieses Muster zu drücken, der kann das ruhig machen, ohne dass er weniger leistungsfähig ist oder sie weniger leistungsfähig ist, so wie das in vielen Artikeln immer mal wieder in äh, ja, populärwissenschaftlichen äh, Rubriken in unseren Zeitungen und Zeitschriften steht. Ja, gut zu wissen, aber ja. ich,
0: ich werde weiterhin darauf verzichten, weil, wie gesagt, ich mag das nicht so gerne, wenn das da. schaltet ich dann lieber der Wecker aus, wenn ich ja, merke, okay. Das
1: ist auch völlig in Ordnung. Ich beneide auch oft Menschen. Also eigentlich beneide ich, beneide, ich, beneide ich Menschen darum, die, wenn der Wecker angeht, einfach aufstehen und losmarschieren können. Ich würde es eigentlich würde ich das auch gehen können. Geht halt nicht. Ist halt nicht. So, jetzt kompletter
0: Themenwechsel. Oh. Es wird jetzt wieder apokalyptisch. Yay. Es geht um Klimaforschung und zwar um die Antarktis. Und die Antarktis besteht bekanntlicherweise aus sehr viel Eis. Mhm. Ein Teil des Eises ist auf Land. Der ostantarktische Eisschild ist das, der größte Teil der Antarktis. Westantarktische Eisschild ist der kleinere Teil des Antarktis. Dann gibt es noch die antarktische Halbinsel und das sogenannte Schelfeis. Mhm. Das ist das, was quasi am Landeis
1: dranhängt, aber auf dem Wasser, ähm, wohnt. Auf dem Wasser liegt. Habe ich und ewig gebraucht, um das, um das zu begreifen. Also weil früher stand dann zwar immer mal Schelfeis in irgendwelchen Artikeln, also bevor es viel Internet gab, aber da stand nie dabei, was das ist. Bin ich irgendwie ganz ja. lustig. So ja.
0: Und das Schelf also ist insofern insbesondere für die Klimageschichte interessant, weil äh, die zwar auf dem Meer liegen, aber eben auch dann leut leutlich, deutlich leichter leutlich, schmelzen. Leutlich leichtere <lacht> <Deutlich>. Schmelze. <lacht> genau. Ja, das ist wieder das, das ist ein L'Oreal-Gedicht. Genau.
1: <lacht> leutlich leichtere Schmeißelze. Ja, Jedenfalls gibt es jetzt noch ja, Schelfeis
0: viel Gravel Gravel, um mit Loriot zu sprechen. Ach Gott, deswegen welche Boomer-Podcasts wie Asterix und Loriot.
1: Ja, also meine Kinder, wenn die Loriot gucken, sitzen die da und, weißt du, so wir feixen wie die Blöden. So, und die Kinder sitzen da und gucken uns an, als hätten wir sie nicht mehr alle. Tja, das
0: sind oft. Ja. Ja. Jedenfalls, äh, es geht um das, die Eisschälfe, ja? ja. Und die sind eben auf dem Wasser. Und das Wasser erwärmt sich ja äh, leichter als das Land äh, unter dem Eis in der Arktis. ja. Mhm. Das heißt, wenn der Ozean sich erwärmt, dann kann dieses Schelfeis, äh, das direkt in Kontakt mit dem Wasser ist, auch, äh, ja, leichter schmelzen. Und äh, wenn das Scholfeis weg ist, dann fehlt die Stabilisation der Gletscher auf dem Land. Also das, das hält das so ein bisschen zurück, dass die Gletscher, die auf dem Land liegen, da so ungeschützt quasi ins Wasser rutschen, wenn es wärmer wird. Sehr vereinfacht gesagt. Mhm. Das heißt, wenn äh, das Schelfeis weg ist, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass, äh, ja, dass die Gletscher auf dem Land gleich dann kurz danach mit äh, ins Meer reinrutschen.
1: Jetzt so. ist, Du bist ja du bist Astronom. Wenn Astronomen kurz sagen, meinen die meistens sowas wie, 150 Millionen Jahre, wie, wie, wie schnell würde das da gehen? Gibt es da Zahlen? Wir
0: reden jetzt mal so über Jahrzehnte mhm. plus minus und die neue Forschungsarbeit, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, die hat sich jetzt eben genauer angeschaut, wie das Schelfeis in der westantarktischen Amundsee abschmelzen wird. Also das ist eben so, ja wird keiner eine Karte der Antarktis im Kopf haben. Also schaut am besten ja, selber nach, wenn ihr wollt, wo, wo das genau ist. Es geht auf jeden Fall darum, dass wir halt gewisse Prognosen machen können, wie das Klima sich verändert. Das sind diese Klimamodelle, die wir halt haben. Und dann kann man halt in Abhängigkeit dieser Modelle schauen, mit all dem Wissen, was wir haben über die Arktis, über Eis und so weiter, wie das abschmelzen würde. Und die haben jetzt vier verschiedene Szenarien betrachtet. Das erste Szenario ist im Wesentlichen so, wir wir schaffen das 1,5 Grad Ziel. Szenario 2 ist das 2 Grad Ziel. Szenario 3 ist eins, das auf 2,6 Grad rausläuft. Und das das Szenario, das ist das, das eigentlich immer so als das Unrealistischste gilt, das sogenannte RCP 8.5 Szenario. Und äh, das ist so eine Art Worst Case, mhm. wo man sagt, dass bis zum Jahr 2100 die Temperatur um ungefähr 5 Grad ansteigt. Aber wenn man sich so die Prognosen anschaut vom Status Quo, dann ist das eigentlich ja, ja. fast weit entfernt von dem Worst Case, sondern eigentlich das, worauf wir hinlaufen. Ja. So, aber so oder so, das waren die vier Szenarien, die sie sich angeschaut haben. Und äh, jetzt kurz zusammengefasst: Sie haben festgestellt, dass eigentlich egal, was wir für ein Szenario anschauen, ähm, die Antarktis, die Westantarktis ist weg. Ja. Oder um einen der beteiligten, eine der beteiligten Forscherinnen zu zitieren: Es sieht so aus, als hätten wir die Kontrolle über das Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes verloren. Also der ist, also weil das auch so lange Nachlaufzeiten hat, mhm. das CO2 in der Atmosphäre und die Erwärmung der Ozeane, die kann man auch nicht von heute auf morgen abstellen. Also selbst wenn wir jetzt jetzt in der Sekunde aufhören, Treibhausgase in die Atmosphäre zu tun, wird wahrscheinlich der Westantarktische Eisschild trotzdem ähm, abschmelzen. Also, das ist so ein klassisches Kipp-Element, das ja, wir offensichtlich ausgelöst man, haben. Jetzt
1: kann man nicht, ich kann mir jetzt schon die Leute vorstellen, die sagen, ja dann ist es ja sowieso egal.
0: Ja, das kann man sagen, aber äh, dieses Kippelement, das haben wir ausgelöst, aber es gibt ja noch ganz viele andere, Also zum Beispiel den ostantarktischen Eisschild, der deutlich größer ist. Also wenn der westantarktische Eisschild äh, weg ist, dann steigt der Meeresspiegel naja, so fünf bis sechs Meter an. 5 Meter, gibt es auch so, weiß man nicht genau, aber irgendwas um die 5 Meter plus minus einen Meter. Das ja. ist viel. Ja? Das ist doch für, für Norddeutschland hat da schon ein gröberes Problem. Ja. Und wahrscheinlich irgendwie selbst Hannover könnte vermutlich irgendwie Probleme kriegen. Aber, und ganz viele andere Länder der Welt natürlich auch. Also das ist ein Problem, aber wir reden jetzt hier mal über Zeitskalen so bis zu. 2100 ungefähr mhm. und äh, ist auch nicht mehr so weit hin. So, das sind Leute, die jetzt geboren werden oder die schon, keine Ahnung, alle, die, die um die 10 Jahre alt sind, die werden 2100 noch erleben, wenn nichts Dramatisches passiert. Ja, also ist jetzt nicht so eine ferne Science-Fiction-Zukunft.
1: Also, nee, äh, das, ich, meine Kinder sind, sind 13 und 15. Nee. Äh, äh, ne.
0: Ja, und wenn deine Kinder in Hamburg leben würden, dann, äh, du mit deinen Kindern in Hamburg leben würdest, dann, ja, würde ich vielleicht nicht unbedingt mehr in Immobilien investieren.
1: Ja, 16. Ah, aber ja. okay. Nee, aber wür würde ich auch nicht. Also das ist halt auch, ich, ich habe auch, ist, die, ich denke halt auch die ganze Zeit nee ich möchte nicht in der Großstadt alt werden, ich würde schon gerne lieber ans Meer. Ähm, <lacht> das ist jetzt gut. Ich habe vielleicht, ich bin 54, bestenfalls, best, also wirklich im allerbesten Fall habe ich vielleicht noch 40 Jahre. Mhm. Aber selbst das ist schon knapp, habe ich oft den Eindruck. Ja. Also sowas wie nach Irland, ne, so ein Häuschen in Irland, so Heinrich Böll mäßig und dann noch irgendwie schlaue Sachen aufschreiben oder sowas. Im Zweifelsfall ist Irland halb weg
0: ja also ganz weg wird es schon nicht sein es ja, sei denn wenn wir den nächsten Kipppunkt aus es gibt gesagt Westantarktis ist einer es gibt doch ganz viele andere Kipp-Elemente und wir haben ja das, das die, die überwiegende Menge an Eis auf der Erde an Landeis die ist in der Ostantarktis also wenn man sich wieder mal eine Karte anschaut der Antarktis die Westantarktis ist wirklich sehr sehr klein im Vergleich zur Ostantarktis wenn alles Eis von der Ostantarktis auch noch weggeht und das ist eigentlich momentan sehr stabil und man geht auch davon aus dass es weiterhin halbwegs stabil bleibt aber selbst wenn das wenn das weggehen sollte dann
1: reden wir von ja, 50 bis 60 Meter Meeresspiegelanstieg. 50 bis 60. so ich glaube, ich glaube, der Flughafen Tempelhof liegt auf 64 Meter über Null.
0: Ja, da könnten Sie schon ein paar Wasserflugzeuge brauchen.
1: Aber, äh, ich, das, wohne ich wohne im dritten Stock. Das heißt, ich bin noch mal ähm, so ungefähr 10 Meter höher. Ja. könnt Aber ihr das ja ja, alles auf Verhallig besuchen kommen hier
0: also Ostantarktis abschmelzen komplett das ist etwas das wird wahrscheinlich nicht passieren also das oder zumindest nur sehr sehr langfristig und damit meine ich jetzt wirklich so jahrhunderte langfristig passieren wenn die Forscherinnen und Forscher vom Abschmelzen Arktis sprechen, ist meistens wirklich immer Westantarktis gemeint, weil das halt deutlich instabiler ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt irgendwie, wenn, wenn wir es heiß genug machen, ist das auch weg, die Ostantarktis. Und, und der Flughafen da, ist
1: nur 48 Meter über Null. Ja.
0: Und dazwischen gibt es auch ganz viele andere Kipppunkte ja. natürlich, die man auch noch äh, vermeiden sollte. Also nur weil wir das jetzt quasi ruiniert haben, heißt es das nicht, dass wir uns um, uns um nichts mehr kümmern müssen. Und da äh, wer gern. Äh, probieren möchte, das positiv zu sehen. Ich zitiere nochmal Caitlin Norton, die erste Autorin, die ich vorhin schon zitiert habe, die gesagt hat, das Gute daran ist, dass die Welt mehr Zeit hat, sich an den bevorstehenden Anstieg des Meeresspiegels anzupassen, wenn sie diese Situation rechtzeitig erkennt. Wenn man eine Küstenregion aufgeben oder grundlegend umgestalten muss, macht eine Vorlaufzeit von 50 Jahren einen großen Unterschied. Also die Caitlin Norton geht anscheinend davon aus, dass äh, ja die Erkenntnisse der Wissenschaft zu realen Aktionen der Politik führen und dass die Politik äh, jetzt daran denkt und plant, wie die Küstenstädte der Welt in 50 Jahren aussehen werden, womit sie vermutlich eine sehr, sehr optimistische Frau ist, aber ja. äh, das Ganze vermutlich auf, was ich, ich spekuliere jetzt mal, dass die PR-Abteilung der Uni gesagt hat, sag irgendwas Positives jetzt können nicht <lacht> ja, veröffentlichen. Das kann
1: so ja. ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir die Küstenstädte, die wir heute haben, überhaupt noch haben werden, dann also du kannst, ja, man kann dann sowas wie Hamburg oder so. Deutschland hat wahrscheinlich genug Kohle, also genug Geld, um da Mauern drumherum zu bauen oder weiß der Geier was zu machen. Aber Städte wie Lagos, dafür ja. soll er das bezahlen. Also die, die, die musst du doch wirklich aufgeben.
0: Ja, oder selbst was bin, oder Florida und alles, das ist auch genug, ja. Miami und ja, keine Ahnung, wie dann die Welt, die Welt wird anders aussehen in 50 Jahren. Und damit auf, wir eine das Art, auf eine Art
1: hatten. würde ich sehr gerne miterleben. Auf eine Art würde ich gerne viel älter werden können oder viel älter werden als ich werden kann. Ja, dann machen wir die deprimierende Nachricht gleich weiter. Wir gehen jetzt von der
0: Antarktis in die Arktis, denn Grönland hat natürlich auch sehr viel Eis und auch Grönland hat auf dem Land sehr viele Gletscher. Und, äh, also, und äh, vor den Gletschern Schelfeis. Wenn Grönland komplett abschmilzt, hat das jetzt nicht diese dramatischen Auswirkungen. Das geht so um eineinhalb Meter, wenn äh, Grönland komplett abschmilzt. Und ähm, auch ein paar Meter ungefähr. Ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber auf jeden Fall, sagen wir ein paar Meter. Was Mach den gesagt, Braten
1: nicht fett, meinst du, wenn Antarktis äh, ja, sowieso weg ist?
0: Wenn die, ja, wie gesagt, Ostantarktis abschmelzen mit paar Dutzend Meter Meeresspiegelanstieg, das ist wie gesagt, das ist wirklich noch wirklich ein Worst-Case-Szenario. Aber seit ein paar Meter, es reicht auch schon ein halber Meter Meeresspiegelanstieg, wenn du vielleicht irgendwie eine, eine kleine Insel im Pazifik bist oder wirklich eine Küstenstadt bist, weil es äh, ist ja nicht so, dass das einfach dann alles einen halben Meter nach oben skaliert, sondern wenn du dann irgendwelche Sturmfluten hast und sagen? so weiter, mhm. dann kommt äh, die Sturmflut, die dann ansonsten hinterm Deich bleibt, die kommt dann halt über den Deich rüber. Mhm. Da reicht auch der, der reicht es auch, wenn es um 30 cm ansteigt, der Meeresspiegel und so. Ja? Jedenfalls äh, Grönland, ist auch Eis, Grönland Eis schmilzt auch ab und das ist auch ein bekanntes Phänomen, dass die äh, globale Erwärmung in den Polarregionen deutlich stärker ist als äh, in den gemäßigten Regionen. Und jetzt haben sich äh, Forscherinnen und Forscher aus Frankreich angeschaut, wie äh, drei dieser äh, Schelfeisflächen, nämlich die Petermann, die Ryder und die, um Gottes Willen, halfjerdesbra Schelfeisflächen äh aussehen, die auch jeweils wirklich die großen Inlandgletscher zurückhalten und ja, auch da zeigt sich, dass diese Schmelze des Schelfeises deutlich schneller voranschreitet, als man bisher gedacht und gesehen hat, ja, dass äh, das wirklich ähm, in den letzten Jahren, Sie haben sich jetzt angeschaut, dass seit 1978 hat das nördliche Grönlandschelfeis rund 35 Prozent Volumen eingebüßt. Also ein Drittel ist von dem Weg. grönland Grönlandschelfeis ist in den letzten knapp 50 Jahren um ein Drittel
1: geschrumpft und äh, in den letzten Jahren halt äh, besonders schnell. Dadurch werden ja auch die Ozeane süßer oder weniger salzig. Das macht ja auch noch mal was in den Ökosystemen. Ne? Das kann durchaus im Ökosystem machen. Das macht auch was mit
0: den äh, Meeresströmungen, Sowas wie der Golfstrom und die atlantische Umweltströmung und alle. Mhm. Äh, die werden ja unteren unter anderem angetrieben, dadurch, dass eben das Eis äh, bzw. das das, das Eis sich abkühlt, äh, das Wasser sich abkühlt, äh, der Salzgehalt verändert die Dichte äh, des, des Wassers und auch das verändert, ob Wasser aufsteigt oder absinkt. Mhm. Also wenn du den Salzgehalt änderst, hast du natürlich Auswirkungen aufs Ökosystem, aber du veränderst auch die Meeresströmungen. Also das hat ja Auswirkungen auf alles.
1: Ja, das ist was, was Stefan Ramsdorf erforscht seit, seit vielen Jahren, den wir auch schon häufiger im Interview mal hatten in der Wochendämmerung, ja. Die muss man eigentlich auch noch mal über seine Forschung reden. Der darf immer nur über wie schlimm alles wird, reden, aber nie darüber, was er eigentlich forscht. Das ist ein bisschen <lacht> tragisch. Ja. Das schreibe ich mal. Ja, ja
0: das waren aber, meine ja, Klimathemen. Ich glaube, sonst habe ich nichts eingangs eigentlich Florian, Will ich bisschen. das
1: alles gar nicht wissen? Ja, aber es, Und es wie, viele nichts, von das, nicht uns, weiß. wie viele von uns das alles gar nicht wissen wollen, das hat die Uni Amsterdam jetzt mal rausgeforscht. Es gibt ja diese, ne, was ich gerade sagte, diese äh, Ignoranz, ne? so mhm. äh, Alltagsignoranz. Nee, du, du, ne, wir wissen ja ganz genau, dass das Fleisch, was wir da kaufen, ne, also, es ist, also wenn auf dem Döner nicht draufsteht, dass das artgerechte Haltung war, dann war es garantiert keine artgerechte Haltung. Aber wir essen den Döner trotzdem. Weil wir haben halt ja gerade Bock auf einen Döner. Oder sind betrunken und können das nicht mehr entscheiden. Aber im Wesentlichen sind wir ja ignorant. Ähm, und jetzt ist die Uni Amsterdam hingegangen, hat ähm, eine Metastudie gemacht. 22 Studien haben sie sich angeguckt, die Forschung in diese Richtung äh, betrieben haben. Also wie, wie ignorant sind die Leute? Äh, die Studien, also die Forschung betreibt man so, dass man zwei Probanden hat. Dem einen sagt, du kriegst 5 Dollar. Äh, wenn du die nimmst, kriegt der andere... 6 Dollar. Mhm. Nee, du krieg, noch nochmal, das, das ist immer wieder, wenn ich sowas beschreiben will, das kann man in dieser Sendereihe nachvollziehen, dass ich mich immer wieder, dass ich immer wieder stolpere. Also, du kriegst entweder 5 Dollar oder du kriegst 6 Dollar. Ja. ja? Nimmst du 6 Dollar, kriegt der andere nur 1 Dollar. Nimmst du 5 Dollar, kriegt der andere auch 5 Dollar. So, okay. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Probandenarten. Die einen Probanden kriegen gesagt, wenn du 6 Dollar nimmst, kriegt der andere nur 1. Oder wenn du fünf kriegst, die der andere fünf. Die anderen kriegen gesagt, willst du wissen, wie viel der andere kriegt, je nachdem, wie viel du nimmst, ob du fünf oder sechs Dollar nimmst. So. Das heißt, dir wird die Wahl gelassen, zu ignorieren, wie die Auswirkungen deines Handelns auf die andere Person sind. Mhm. So, 22 Studien, 6531 Probanden, 33.000 Entscheidungen sind getroffen worden, wahlweise informiert oder nicht informierte Entscheidungen. Und jetzt gibt es eine Zahl und die Zahl lautet 39,8. 39,8 Prozent der Versuchspersonen wollten nicht wissen, was die Konsequenzen ihres Handelns sind. Ja, überraschend, krass, das oder? Also, Ich finde das total krass. Also ich will es doch wenigstens wissen. Klar, wenn ich dann ja. sage, nee, gib mir trotzdem die 6 Dollar, bin ich halt ein Arschloch, ne? Okay, ja, ja, gesehen.
0: das ist aber wirklich was, was mal auch wirklich so, kenne ich aus dem Bekanntenkreis, also ja. wenn du da irgendwie über sitzt beim Essen und die Leute essen halt keine Ahnung, irgendwie ihr Fleisch, ihr Schnitzel, irgendwas und dann fängt irgendwie andere an zu erzählen von irgendwelchen Massentierhaltung und dann sagt ja, will ich gar nicht wissen. Ja, genau. Oder irgendwie, ich, ich habe eine coole Doku gesehen über hier Fleischproduktion oder was auch immer, keine Ahnung, wie sie in der Lebensmittelindustrie dieses und jenes machen, mhm. dann
1: kriegst du die Chance, dass du zu hören kriegst, will ich gar nicht wissen,
0: mhm. Sehr, sehr, sehr
1: sehr groß. Ja klar, die ist groß, aber wie groß sie war, das äh, wussten wir nicht oder wie groß sie ist. Und das wissen wir jetzt, knapp 40 Prozent, fast die Hälfte könnte man fast sagen, wollen nicht wissen, was die Konsequenzen ihres Handelns sind. Ja, und da es, äh, ist aber, hat... Es, ist, es muss man auch mal sagen, es ist auch einfacher. Ne? Also ich weiß, was die Konsequenzen meines Handelns sind. Und es ist natürlich, kostet es mich viel mehr Kraft. Also die Kosten, meine Kosten sind letztlich höher, äh, Anstrengungen und so weiter trotzdem weiterzuleben, wie ich lebe und nichts daran zu ändern.
0: Und vermutlich hat auch äh, Indien diese Arbeit gelesen, denn in Indien gibt man sich große Mühe, äh, der Jugend nicht zu so viel Wissen zu vermitteln. Mhm. Äh, das ist ein bisschen komisch, diese Geschichte. Die
1: sind doch angeblich so... Äh
0: ja, deswegen habe ich auch gesagt, was ein bisschen komisch ist, wir haben ja, auch, glaube ich, in den vergangenen Folgen schon über die indischen Raumfahrtmissionen ja, genau. gesprochen. Chandrayaan 3, die jetzt auf dem Mond gelandet sind, ja, also, gesagt, wahnsinnig großer Erfolg. Die Mission zur Sonne, die sie haben, die Mission zum Mars, die sie gemacht haben, also, und Indien ist ja auch so als IT-Nation, als, IT als Forschungsnation generell, ist jetzt Indien durchaus jetzt nichts, wo man sagen kann, das sind, die haben keine Ahnung von irgendwas, aber, Indien, da wirst du vielleicht besser Bescheid wissen als ich, Indien ist zwar die größte Demokratie, aber durchaus eine mit einem stark ja, religiös-nationalistischen Einschlag. Ja, ja,
1: ja, ja. also
0: Hindu-Nationalismus. Ja. Genau, Und dieser Hindu-Nationalismus ist es auch genau, der da die Probleme macht. Also das sind jetzt äh, anscheinend neue... Äh, Unterrichtsmaterialien fertiggestellt und vor allem Unterrichtsmaterialien über Chandrayaan 3 und die sind jetzt in die Medien gekommen. Also mhm. genau neue Unterrichtsmaterialien über diesen großen Erfolg der indischen Raumfahrt über die Mondmission und da ist ja kann man fast kaum glauben, was da drin steht. Also da sind einerseits ist das sehr viel religiöse Pseudowissenschaft drin und andererseits enorm viel Nationalismus. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit einerseits indischen religiösen Texten und andererseits Archeo-Astronomie oder
1: Archeo-Astronautik bist? Äh, da habe ich in beiden promoviert. Ah, sehr gut, dann passt Auf das ja. Donald Trump Nein, also, University of uh, Applied also, YouTubism. Also, es geht im Wesentlichen, wenn
0: man es jetzt ganz kurz zusammenfassen will, um das, was Erich von Dedigen immer so erzählt. Ja, okay. also die, die, die früher waren die, die sind schon früher, waren die, die Götter sind Astronauten und ja, früher ja, sind alle ja. mit Ufers rumgeflogen Liegt worden und die Ja, der noch? Bibel. Ja, ja, der lebt okay. noch. Und äh, die, äh, die ganzen. Bibelgeschichten und in allen religiösen Texten. Es geht eigentlich immer nur um Aliens und UFOs in den religiösen Texten. Und etwas, was auch bei denen und bei all den anderen immer vorkommt, sind die fliegenden Streitwegen, die in, der, in den, in den Sanskrit-Mythen der Inder. Mhm. Äh, ich kann jetzt die genauen. Äh, Bücher weiß ich nicht mehr, wo sie vorkommen, aber es gibt tatsächlich eben so Geschichten, dass die halt mit irgendwelchen so fliegenden Palästen und fliegenden Streitwegen ja, ja, ja. irgendwelche Kriege führen und so weiter. Ich erinnere ja. mich.
1: Ist ja nicht so, dass ich in, in jungen Jahren, also vor über 30 Jahren, das nicht alles auch mal für mindestens plausibel gehalten
0: hätte. Ja. Ah. Und da gibt es halt auch so Skulpturen, die angeblich irgendwelche Raumschiffe zeigen und so weiter. Und das ist jetzt anscheinend äh, offizielles, offizielles, offizieller Unterrichtsstoff. <lacht> weil sie sagen, weil halt wow. die Zivilisation in Indien ist deswegen so super in der Raumfahrt, weil sie halt schon seit Jahrtausenden dann weiß wie man halt durch die Gegend fliegt. Puh, das ist aber, und, also das, da, ja. das ist der eine Grund warum Indien so super ist und der andere Grund warum Indien so super ist ist äh, der Premierminister heißt der Premierminister von Indien. Oder ist der Präsident? Wie heißt der Chef? Äh, Modi.
1: Modi. Modi. Modi.
0: Das ist der zweite Grund. Modi. Also Modi und äh, die alte indische Raumfahrt, die sind äh, der Grund, warum Indien so toll ist. Weswegen eben nicht nur die alten indischen Ebene weht werden, sondern auch in eigentlich jedem Kapitel ein Bild von Modi ist. Äh, und äh, erklärt, warum äh, Modi so super ist. Modis Führung, ist jetzt ein Zitat aus diesem Unterrichtsmaterial, spielte eine entscheidende Rolle beim Erfolg und brachte den Namen unseres Landes auf die Oberfläche des Mondes. Und das, was dann ansonsten noch über Wissenschaft drinsteht, sagen Forscherinnen und Forscher, gibt es Papers in Science und Nature, die jetzt gerade veröffentlicht worden sind. Das, was ansonsten über Wissenschaft drinsteht, ist auch sehr, sehr falsch. Das
1: ist, das ist ja ungefähr so, als würdest du in, jetzt bei uns, also was, was fällt mir denn Absurdes ein, zum Beispiel im Medizinstudium ein ganzes Semester auf Homöopathie verwenden. Ja, oder... Ja, <lacht> was du machst! erzählt, dass wir zehn Jahre <lacht> Kernfusion haben oder sowas, weiß man ja, nicht. Genau. Oh, das ist ja übel, wie kommt man denn da wieder raus? Also... Mehr? Also wenn, wenn, du, wenn du das in jungen Jahren lernst, also das, ist, das, hat ja, das hat ja religiöse Züge, ja. Und wenn du das in jungen Jahren lernst, das muss ich ja nur mit religiösen Menschen mal intensiv unterhalten, die meisten von denen haben in jungen Jahren gelernt, dass der liebe Gott der liebe Gott ist und haben darum heute große Probleme, sich davon loszulösen, obwohl sie ganz genau wissen, dass es sie nicht gibt. Aber ja das ist indien äh, schlimm ja
0: indien hatten es sehr sehr gute ja. wissenschaft deswegen gibt es auch diesen, diesen aufschrei jetzt aber was Indien anscheinend Behaupte ich jetzt mal anhand dessen, was ich gelesen habe, äh, weil das da auch die Forscherinnen und Forscher aus Indien so sagen. Indien hat anscheinend ein Problem mit der Ausbildung äh, des Lehrpersonals in den Schulen. Weil die haben gesagt, okay, äh, wenn man ein bisschen Ahnung hat von Wissenschaft, dann sieht man sofort, dass das Quatsch ist. Aber ja. die, das Lehrpersonal hat diese Ahnung anscheinend nicht immer und äh, ja erzählt halt einfach das, was in dem Unterrichtsmaterial
1: drinsteht und fertig. Das, das ist je das nachdem, wie weit verbreitet auch. sowas ist. Versaust du damit Generationen und und schadest damit halt auch wirklich langfristig deinem Land. Ja und das ist halt das eine. Es gibt doch gab auch am Anfang des Jahres eine größere Lehrplanänderung.
0: Da wird jetzt äh, für Kinder unter 16 Jahren äh, ist jetzt Evolution äh, und das Periodensystem der Elemente gestrichen.
1: Und was?
0: Ja, also äh, unter 16, nichts über Evolution, nichts über das Periodensystem. Das und äh, dann auch Umweltverschmutzung, Klima und so weiter ist auch gestrichen für die jüngeren Schüler.
1: So also, erzieht man Extremisten. Ja. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. So, wie komme ich jetzt von da nach äh, Corona? Genau so, indem ich diese Frage stelle. <lacht> Ähm, österreichische WissenschaftlerInnen haben sich angeguckt, wie die Leute ihre persönliche Gefährdungslage zur Pandemie eingeschätzt haben und einschätzen und für wie sinnvoll sie die politischen Maßnahmen gehalten haben und halten. Die Sache haben und ha also Vergangenheit und Gegenwart. Sie haben nämlich äh, 2020 gefragt und haben die gleichen 10.000 Leute jetzt nochmal gefragt, also Anfang dieses Jahres nochmal gefragt und haben halt gefragt, wie, äh, ne, wie 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 gefährdet für wie gefährdet haltet ihr euch und für wie angemessen haltet ihr die Maßnahmen. Interessant ist, dass in der Rückschau die Geimpften sich für gefährdeter gehalten glauben, sich für gefährdeter gehalten zu haben. So muss man das sagen. Und die äh, Maßnahmen auch für angemessener gehalten zu haben. Mhm. Und die Ungeimpften glauben, sich damals für weniger gefährdet gehalten zu haben. <lacht> und die Maßnahmen für unangemessener gehalten zu haben, als sie es tatsächlich vor drei Jahren in der Befragung gesagt haben. Ja, das ist ganz überraschend. Mich überrascht das nicht. Dann Vielleicht überrascht dich das hier. Wenn man ihnen Geld gegeben hat, wenn man hat, erinnert wer sich am besten erinnert, kriegt am meisten Geld. Dann nähern sich diese Aussagen wieder an.
0: Das ist irgendwie so eine so Bestechung wie bei den ganzen schlechten Krimis. Also, also, super, hast du denn ne? gesehen? Ich habe keine Ahnung. Hilf genau. Vielleicht hilft oder? das dir auf die Sprünge. hilft
1: <lacht> das dir auf die Sprünge. Super. Das ist schön in der Wissenschaft auch. auch
0: ja, sein. aber äh, ja, die Methodik müsste ihr jetzt überlegen mit dem Geld, ob das Sinn macht oder nicht. Aber äh, mich überrascht es nicht, weil wenn du sowieso dabei bist, ach, das ist ja nur, nur ein Schnupfen und das, mir kann nichts und mein Immunsystem ist so super, dann brauchen wir noch nicht impfen lassen. Also insofern überrascht mich das nicht, dass die Leute, die nicht geimpft sind, jetzt nicht das Gefühl gehabt haben, dass das. Sie werden da ziemlich gefährdet, weil wenn ich Angst äh, habe oder waren, gefährdet Sie bin. Ja,
1: Sie, Sie haben ja 2020 haben Sie noch gesagt: Ja, ich bin schon gefährdet, aber das mit dem Impfen, das mache ich nicht mit. Und jetzt sagen Sie halt: Nee, ich war ja damals noch nicht gefährdet, darum habe ich mich auch nicht impfen lassen.
0: Also Ja, ja. Was, wir müssen irgendwie, darüber
1: nachdenken. was irgendwie schwierig ist, äh, Zitat vom, vom äh, Leitautor, wenig überraschend gaben diese Befragten, also die Ungeimpften, wenig überraschend gaben diese Befragten auch an, dass sie nicht beabsichtigen, Bestimmungen in zukünftigen Pandemien zu befolgen. ja Das ist was, worüber ich schon die ganze Zeit auch nachdenke. Wie kommen wir eigentlich durch das nächste Ding durch, wenn das letzte Ding schon so... Ja.
0: Wir kommen Rauch genauso und, so durch, wie wir bis jetzt durchgekommen sind.
1: Das ist doch die Frage,
0: ne? Ja, das wird genauso, wenn jetzt eine neue Pandemie kommt, wird es exakt so laufen. Vielleicht ein bisschen, noch, ein, noch ein bisschen mehr Zoff.
1: Ja, mehr Zoff. Ja, weniger, tatsächlich weniger Maßnahmen. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Politik sich weigern wird aus, aus Angst vor den Querdenkern und wer da sonst noch so unterwegs sein mag dann, aber dass sie sich einfach weigern werden, in, an, an öffentlichen Räumen Maskenpflichten einzubringen. Hm.
0: Ja, das sowieso. wird halt auch ein bisschen alles, glaube ich, ein bisschen eskalieren bei ja. der nächsten ja. Pandemie. Sieht man ja jetzt, wie es eskaliert äh, beim Klima. Also da, die Leute, die sich da, der Konflikt der letzte Generation und äh, andere Menschen mhm. und die Polizei und alles, also das ist ja fast schon, das ist ja schon, das ist ja schon weit von, von irgendwie was halbwegs, ja, das nachvollziehbar ist, was da passiert.
1: Ja, das macht nicht mehr den Eindruck, als, als wären wir vernünftig oder vernunftbegabt, ne? Ja, ja. Stimmt. Ja, machen wir was anderes weiter. Ich habe noch
0: zwei Themen und dann eine spektakuläre Ankündigung für Veranstaltungen. Achso, ich dachte, ja. du würdest irgendwas in die Luft jagen oder so. Ja, das will ich nicht ankündigen. Das kommt dann ein Bekennerschreiben danach. Aber <lacht> äh, wir reden über den, was nehme ich denn zuerst,
1: den dunkelsten Fluss der Welt. Okay, ich habe neulich den kürzesten Fluss der Welt kennengelernt. Stellt sich raus, der ist in einem meiner Lieblingsferienorte, ist aber nur 127 Meter lang. Und darum habe ich den bisher immer übersehen.
0: <lacht> Nein, es geht um den dunkelsten, dunkelsten Fluss. Den haben Schweizer Limnologen entdeckt. Limnologen sind das Gewässerkunde, Limnologie.
1: Ja, ohne und der, oder so.
0: ja nee, ja, das weiß ich nicht. Aber dieser Fluss ist im Kongo, im Kongo Becken und heißt mhm. Ruki. Und der Ruki ist der dunkelste Fluss der Welt. Also man weiß, dass es Flüsse gibt, die halt Farben haben, also es gibt irgendwie, je nachdem, wenn du zum Beispiel welche Mikroorganismen drin hast, dann kann das Wasser durchaus rötlich sein. Es gibt Gebirgsflüsse, die ja also halt, is türkis, ja, ja genau. Ja. Und dann, wenn es gibt nicht umsonst im Amazonas einen Rio Negro, also dass Schwarzwasserflüsse existieren, weiß man. Drum haben die auch den Savalbegriff, nämlich Schwarzwasserflüsse im Vergleich zu Weißwasserflüssen oder Klarwasserflüssen. Mhm. Das sind in den Tropen die drei dominierenden äh, Typen und äh, es gibt natürlich diverse Gründe, warum Wasser eine Farbe hat. Also wenn man jetzt mal von dem absieht, wie tief das Wasser ist und äh, ja, wie der, der Himmel jetzt gerade aussieht, dann hängt es von dem ab, was im Fluss drin ist. Ja Und wenn du viele Schwebstoffe hast, Sedimentpartikel, dann reflektieren die das Sonnenlicht. Wenn du organische Substanzen drin hast, dann ist das Wasser eher dunkler. Und jetzt bei dieser Erforschung äh, des Rukis haben die festgestellt, dass tatsächlich dieser Fluss dunkler ist als alle anderen Schwarzwasserflüsse, die wir bis jetzt gesehen haben, so dunkel, dass anscheinend, wenn man die Hand reinsteckt, du den nicht mehr siehst. Und jetzt das wollten vielleicht ein wissen, Portal in eine andere? Nein, nein ich glaube nicht. Aber sie wollten halt jetzt mal rausfinden, warum ist der so dunkel ja. und haben ein Jahr lang Wasserproben genommen, Pegelstände gemessen, Abflussmengen gemessen, was man also macht, wenn man mhm. Limnologie betreibt, offensichtlich. Und ähm, es war das erste Mal offensichtlich, dass dieser Fluss äh, wissenschaftlich untersucht worden ist. Und man hat jetzt festgestellt, okay, dieser Fluss hat ein sehr, sehr geringes Gefälle, deswegen führt er kaum Sediment mit sich, aber hat sehr viele gelöste organische Stoffe, die es im Dunkeln machen. Und zwar viermal so viel gelöste organische Stoffe wie ähm, der Kongo und anderthalbmal so viel gelöste organische Stoffe wie der Rio Negro. Und die hat er vor allem deswegen, weil... Äh, da so viel Regen in den Fluss fällt. Ja, der Regen fällt auf den Dschungel, mhm. äh, löst aus der abgestorbenen Dschungelvegetation diverse organische Verbindungen raus und fließt dann ins Fluss. Der Fluss selbst über, äh, überflutet auch noch den Dschungel in der Regenzeit. Dann steht das Wasser da oft wochenlang, irgendwie ein, zwei Meter tief äh, am Waldboden, fließt nur sehr langsam ab. Dann kommt da auch jede Menge organisches Zeug rein. Oder, äh, um einen der Forschenden zu zitieren, der Rookie ist eigentlich Dschungeltee. Schön. Da der Dschungel so magiziert zu wittere Prophet. Hm. Ja, und das ist natürlich interessant, wenn wir jetzt abgesehen davon, dass es an sich interessant ist, äh, zu wissen, wie dieser Fluss funktioniert, ist es natürlich auch interessant, äh, wenn wir wieder das äh, berücksichtigen, wo wir angefangen haben, nämlich den CO2-Zyklus, CO2-Budgets, weil ja organische Stoffe, die im Wald sind, wenn es da gelöst wird, wenn es ins Meer kommt, ja, äh, du hast ganz viele Torfmoore entlang des Flusses, die eigentlich äh, sehr viel Kohlenstoff speichern die momentan we sehr wenig organisches Material äh, abgeben, weil die Moore halt das äh, ganze Wasser fast, das ganze Wasser äh, das ganze Jahr hindurch unter Wasser liegen. Äh, wenn sich jetzt aber die Landnutzung ändert, dann könnten Torfmoore trocken fallen, dann könnte der Fluss, wenn er darüber rauscht, dann auch da äh, quasi Material mitnehmen, dann könnte der Kohlenstoff frei werden und so weiter. Also äh, das ist wieder ein so ein Detail, dass dann auch wieder bestimmt, wie viel CO2 quasi jetzt irgendwo gespeichert ist oder frei wird, was man dann im Endeffekt auch noch in die Budgets mit einrechnen muss.
1: Und nicht nur diesen einen Fluss, sondern halt alle Flüsse. Ja, aber kann, wo kann ich den Kongo-Tee denn jetzt kaufen? Und ist der los <lacht> oder kommt der in Beutel? Ja, musst du vermutlich irgendwie
0: selbst hinfahren und dir was abzapfen. Und vermutlich ist es auch nicht ganz so gesund,
1: den Dschungeltee zu trinken, würde ich behaupten. Mist. Florian, ja. ein Wort aus deiner Forschung. Was ist denn eigentlich Präzession? Präzession ist das, was die Spitze eines Kreisels macht. Sehr schön gesagt. Was auch Präzession macht, das ist eine geworfene Münze. Also wenn ein Daumen so eine Münze nach oben schnippt, um äh, ja. ein Zufallsergebnis zu erlangen. Und das ist ja so, der, der Münzwurf ist ja so das klassische äh, Zufallsergebnis äh, herausbekommen-Ding. Stellt sich raus, nein. Ein Münzwurf liefert nicht 50-50-Ergebnisse. Und das liegt unter anderem an der Präzession der Münzen. Mhm. Die Münzen drehen sich halt nicht nur entlang einer Drehachse, sondern drehen sich auch seitlich. Das führt dazu, dass die Oberseite der Münze, wenn du sie hochgeschnippt hast, statistisch während des Fluges öfter oben liegt. Okay. W wusste ich auch nicht. Ähm, kann man sich in einem Video angucken von einem Typen, äh, der heißt, äh, wat, wie heißt der? Äh, wo ist er denn? Persi Diakonis, der im Übrigen als in dem Artikel fand ich schön, der weltweit führende Experte für das Mischen von Spielkarten. Cool. Das ist irgendwie ganz schön. Und jetzt sind ein paar Holländer hingegangen, also von der Uni Amsterdam. Leitautor oder Chef der, der, der Gruppe ist František Bartosz heißt er. was ich einen geilen Namen finde, Mathematiker. Die, die haben mit 48 Personen zwölf Stunden lang 350.757 Münzwürfe mit 46 verschiedenen Währungen durchgeführt. Gibt es als Video, steht im Artikel. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil ich dachte mir, nee, da Datei aus. Und was sie rausgekriegt haben, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für die gleiche Seite bei 50,8% liegt. Okay. Und das ist richtig viel.
0: Ich überlege gerade... Ob man das irgendwie, äh, ja Es gibt kein wirkliches Glücksspiel, das auf, also offizielles Glücksspiel, wo du Münzen wirfst, oder?
1: Ich wüsste von keinem Glücksspiel, das direkt mit dem Münzen, also bei Sport, ne? wer darf anfangen, ja. äh, wer darf ja. den ersten Elfmeter schießen und so, da wird sowas halt gemacht, dass der Schiri auf dem, auf dem Platz dann die Münze wirft, aber pff, nee, sonst nicht. Ja, also Räuchte man auch
0: wirklich Münzen, die nicht irgendwie bedruckt sind, weil ich gehe nicht davon aus, dass alle Münzen irgendwie so graviert werden, dass die wirklich exakt gleich sind auf beiden Seiten vom Gewicht Also das, ich glaube, das ist nicht das Ziel kann man, beim ja. Münzprägen, dass man auf das achtet.
1: Ja, kann man vielleicht vielleicht, vielleicht irgendwie wäre da dann auch noch, abgesehen von einfach einer, einer Wurfreihe zu machen, könnte man dann da auch noch Physik reinbringen, ne? also wie die, wie die ausbalanciert sind und so. Ähm, was sie schreiben ist, wenn du tausendmal hintereinander einen Münzwurf machen würdest jedes Mal um einen Euro wettest, würdest du am Ende im Schnitt 19 Euro gewonnen haben. Und das ist mehr als der Casino-Vorteil beim Blackjack. Okay. Ja, das also finde ich, find ich wirklich enorm. Und es gibt sogar einen Trick, um diesen Same-Side-Bias, also diesen Präzisionseffekt, den Same-Side-Bias äh, zu vermeiden. Und den vermeidest du, indem du vor dem Münzwurf verbirgst welche Seite oben liegt.
0: Mhm.
1: Einfach, ne? Das ja, ist ja, ja, das klar, der ganze ja. Trick. Es sei denn, du seist Trickbetrüger, schreiben sie auch, wenn du Trickbetrüger bist, dann äh, kannst du es sogar schaffen, die Münze nur flattern zu lassen. Das heißt, sie dreht sich dann nur, äh, also, ja, sie macht dann nur ah, Präzession ja, denke, und bist, dreht sich ja, nicht mehr ja. um eine Rotationsachse. <lacht> ja. Gut,
0: äh, du also, verlass ich, dich nicht auf den drüber werden, wenn Trickbetrüger werden, werde ich dran denken. Genau. So, dann meine letzte Nachricht vor der Ankündigung. Es geht um den Asteroid Dinkinesh. Dinkinesh. Ja. Hm, ich, nicht. ich weiß nicht, ob, ob das richtig ausspricht, äh, vermutlich nicht. Äh, das ist Ich habe jetzt spontan D-I-N-K-I-N-E-S-H geschrieben. D-I-N-K-I-N-E-S-H, genau schreibt man ihn auch. Ja, dann hätte ich ihn ich genauso Ja, Ich weiß gerade nicht, warum, nach wem der benannt ist, vermutlich nach irgendjemandem, der Dinkinesch heißt. Nein, der äthiopische Name, aha, das ist der äthiopische Name für das in Äthiopien gefundenen Lucy-Fossil. Also, ah, okay, 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 jetzt ist mir alles klar. Also, folgendes, es geht um die Raumsonde Lucy. Ja? Mhm. Und die Raumsonde Lucy, haben wir sicherlich auch schon mal erwähnt. Das ist die Raumsonde, die im Jahr 2021 gestartet ist, die zu den Trojaner Asteroiden des ja. Jupiters ja. fliegt, um dort die zu erfolgen. Und weil die Trojaner Asteroiden quasi sowas wie Fossilien sind, aus denen man die Geschichte des Sonnensystems erforschen kann, habe ich vermutlich alles damals erzählt, mhm. hat man dieser Raumsonde den Namen Lucy gegeben, weil Lucy ja das berühmte Fossil ist, ähm, wo wir äh, Australopithecus quasi... Die, äh, gefunden haben also das ja einer der Schritte auf dem Weg der Werdung des modernen Menschen. Mhm. So. Und jetzt dauert es aber noch eine Zeit lang, bis äh, Lucy bei den Trojanern des Jupiter angekommen ist. Das wird erst 2027 sein. Ja Und äh, 2027 ist noch eine Zeit lang hin. Und auf dem Weg zum Jupiter muss die Raumseite durch den Asteroidengürtel hindurchfliegen. Der Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Das sind sehr, sehr viele Asteroiden. Aber es ist jetzt auch nicht so, habe ich sie ich, auch schon oft erzählt, dass die da irgendwie links und rechts ausweichen muss, damit sie nicht andauert, irgendwelche Asteroiden prallt. Da ist auch sehr, sehr, sehr viel nichts. und Man muss sich anstrengen, einen Asteroid zu Gesicht zu bekommen im Asteroidengürtel. Aber die Raumfahrtagenturen schauen meistens, dass sie irgendwie, wenn sie dadurch müssen, in der Nähe eines Asteroiden vorbeikommen, wenn sie es irgendwie hinkriegen. Weil erstens hat man dann einen Asteroid gesehen und zweitens kann man auf dem Weg zum eigentlichen Ziel mal die Instrumente ausprobieren. Ja. Und äh, Dinkinesch ist jetzt ein so ein Asteroid, der eben da als ja, Zwischenziel, Testziel quasi ausgewählt worden ist. Der war oder ist immer noch sehr, sehr klein, 200 Meter groß, hat eigentlich nur so eine provisorische Bezeichnung gehabt, 1999 VD-57 und ist offensichtlich ja, im Februar 2023 offiziell Dinkinesch benannt worden als Feststand, okay, Lucy wird dran vorbeifliegen und weil äh, dieses Lucy Fossil, in Äthiopisch offensichtlich Dinkende scheißt, haben sie ihm diesen Namen gegeben. Mhm. Hätten wir das auch geklärt. So. Das war einfach nur so ein kleiner Felsbrocken, der halt da in der Nähe war, wo die vorbeigeflogen sind. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Abstand die vorbeigeflogen sind. 450 Kilometer Abstand, ja, das, das ist ganz, ist ganz ordentlich. Nicht ja, und äh, ging eigentlich nur darum, halt mal Instrumente testen und alles und äh, haben festgestellt, dass äh, beim ersten beim Vorbeiflug, dass der Asteroid ja einen Mond hat. es ja, also ist ein Doppelasteroid. Also da ist noch an dem großen Asteroid, da fliegt noch so ein kleiner äh, Brocken rundherum.
1: Aber, aber ja. Als Mond? Also der äh Umrundet ja, ja. den tatsächlich?
0: Genau. genau, genau. Das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Gibt es Nein. sehr, sehr viele. Sicher Doppelasteroiden Also Mond ist übertrieben. Also eigentlich ist es, sagt man, Doppelasteroid. Aber es ist nicht außergewöhnlich, dass Asteroiden einen Mond ich haben. Bin, ja. Ich finde
1: das gerade fast, wir, wir, wir reden doch über sehr, sehr kleine Objekte eigentlich. Haben die ja. denn überhaupt genug Masse, um noch kleinere Objekte einzufangen und zu halten? Ja und nein, also das
0: wie gesagt, äh, du brauchst halt eine Masse, eine Anziehungskraft und dann kannst du äh, mit äh, diverser Himmelsmechanik und Mathematik ausrechnen, wie weit entfernt ein Objekt sein muss, damit es noch um, das, um, um dich herum kreist. Ja, du kannst hm. auch irgendwie ausrechnen, wenn jetzt du im Weltall fliegst, äh, wie weit etwas von dir weg sein darf, damit es um dich kreist. Ja, ja. Also. Das, kann, das kann man für mich ausrechnen, dass, ähm, wie... Kann sein, dass dieser Abstand dann in deinem Inneren liegt, also dass
1: es in der Praxis hier nicht ausgeht, das müsste jetzt irgendwie zum Beispiel Darum bei der Raum... Das habe ich immer so komisch schmerzen, weil ich jetzt ich habe einen also ich Mond, weiß, aber also der ist, ist in mir. Ah. Nee. Also ich weiß, das ist zum Beispiel
0: bei der Raumstation, glaube ich, so ist es beim Space Shuttle. Da kann jetzt ein, weiß ich ein Astronauten, Astronaute könnte jetzt nicht als Mond um Space Shuttle kreisen, weil da der Abstand zu klein wäre. Ja? Okay. Aber bei Asteroiden, also wenn das um 200 Meter Brocken ist, das geht schon. Und das ist auch nicht unwahrscheinlich, weil das sind ja selten so massive Objekte, also wirklich ja, ja. massive Felsbrocken, sondern eher so Geröllhaufenansammlungen. Und ja, da kann es aus verschiedensten Gründen sein, dass sich da halt so ein Brocken so ablöst, durch die Rotation zum Beispiel, wenn jetzt da die die einkommende Wärmestrahlung der Sonde oder sowas, die kann über einen Effekt, den ich jetzt irgendwie nicht im Detail erklären will, dazu führen, dass die Rotation eines Asteroids sich beschleunigt und dann kann es halt sein, dass da einer so weggeschleudert wird, so ein größerer Brocken und der ist halt dann kreist halt dann rundherum. Also das wissen wir. Was wirklich interessant war, und das ist das eigentlich Coole dran, abgesehen von dem Coolen, was ich bis jetzt erzählt habe, nachdem man dann nochmal genauer hingeschaut hat und noch bessere Bilder bekommen hat, hat man festgestellt, dass der Mond von Dinkinesh ein Doppelmond ist. Der Mond, von dem man dachte, das ist ein kleines Drum, sind eigentlich zwei kleine Trümmer, die so aneinander kleben.
1: Ach, das noch? Also Dinkinesh okay. hat einen Doppelmond. Doppelmond, Dinkinesch. Auch ein schöner genau. Titel für irgendwas. Ja, und das zeigt halt immer wieder,
0: ja, wir brauchen nur irgendwo hinschauen und im Sonnensystem und wir finden was Cooles, Neues. Und ja, das war eigentlich nur aber das wie ist denn Ding, dann die man, Masse
1: von Dinkinesh? also ist das der, der muss ja dann schon noch mal wesentlich massiver sein als die ISS ja
0: ja ich kann jetzt nicht genau sagen wie groß der Mond ist oder der Doppelmond ist die Zahl habe ich ich habe sie mir glaube ich irgendwo hingeschrieben aber okay. ich finde den Zettel nicht wo ich sie hingeschrieben habe aber jetzt der der Nesh ist äh, 200 Meter groß und äh, der Mond hat wird, keine Ahnung wird ein paar Dutzend Meter groß sein wahrscheinlich würde ich jetzt mal schätzen aus den Bildern ja der um, also, Entschuldigung, ich habe gerade... Ach, die Zahl, okay. Dinkinisch selbst ist ungefähr 750 Meter groß und der Mond okay. ist 200 Meter groß. Das okay, das ist ein bisschen
1: mehr als die ISS. Hm.
0: Ja Und wie gesagt, genau. 750 Meter Gestein, Metall, Staub, das hat schon eine Masse. Also das reicht, dass du halt da etwas haben kannst, wo etwas rundherum kreist. Also, und wie gesagt, Doppelasteroiden sind nicht selten. Vermutlich, würde mich nicht wundern, wenn es sogar die Mehrheit sind. Wir haben halt nur so wenig gesehen von hm. den Asteroiden bis jetzt. Cool. Und das war halt das Ding, wo wir die Instrumente getestet haben. Mhm. Die eigentlichen Missionsziele, die wir uns ganz genau anschauen, die kommen ja erst. Und wie gesagt, ja, ja, wir müssen irgendwo hinschauen und wir sehen, was ja. Cooles.
1: Cool. Kommen wir zur Werbung. Nee, zur Spektrum. Spektakulären Ankündigung.
0: Genau, das ist nämlich, während ich hier gesprochen habe, kam nämlich gerade eine E-Mail, die mich über den aktuellen Reservierungsstand der diversen Shows informiert hat und ich musste mit, mit Erschrecken feststellen, dass äh, der Auftritt, wo zwei Drittel von Friend Wissenschaft zu sehen sein werden, nämlich Ruth Grützbauch und ich, mhm. äh, wir werden wie jedes Jahr mit einer Sciencebuster-Silvester-Show zu sehen mhm. sein. Wir machen so nicht die Silvester-Silvester-Show am 31., also vor Silvester-Shows. Ähm, in Wien und in Linz machen Roth ich und Martin Puntigam Und äh, da gibt es noch viel zu viele Karten. Die müssen alle noch wegverkauft werden, damit das alles irgendwie einen Sinn hat. Also rufe ich jetzt hier zum... Ich als Ökonom
1: Rost. kann euch raten, die Preise zu senken. Ja, ja, meinst du? ja. Ja, ich oder,
0: wollte, oder ich natürlich... Was du auch
1: gedacht. machen kannst, das Ding natürlich wertvoller machen. Also jetzt eine, eine riesige Geschichte darum erzählen, die diese Karten so einzigartig macht, dass... Naja, wenn ihr wirklich Ruth und mich auf einer
0: Bühne sehen wollt im Rahmen einer Science-Buster-Show, dann sind diese Silvester-Vorstellungen die einzigen Möglichkeiten, weil abgesehen von Fernsehauftritten für die Science-Busters äh, gibt es und mich im Science Buster Outfit quasi nur zu Silvester, das sind die einzigen regelmäßigen Sachen, die wir uns nicht gemeinsam machen, abgesehen von irgendwelchen äh, Podcast Shows, die wir auch irgendwann machen werden nächstes Jahr, aber wo, wo, da ist wo wird nichts das sein
1: nichts fix, das in Wien, ne? wahrscheinlich.
0: Äh, einmal wird das in Wien stattfinden, mhm. in Wien am 30. Dezember im Wiener Stadtsaal, mhm. also direkt vor Silvester, wer quasi so reinfeiern möchte und dann wird das ganze auch noch in Linz stattfinden und da am 28. Dezember im Landestheater Linz. Also mhm. bei bauern silvester shows heißen die. Und die sind
1: beide noch gut, äh, beide noch Jaja, aus Die
0: okay. kann man beide noch äh, gut kaufen, Vielleicht würde es
1: helfen, wenn wir sagen, also wenn wenn, wenn ihr die ausverkauft, komme ich auch. <lacht> ja. Und setze mich aber einfach nur an den Rand auf der Bühne in den Ohrensessel und mache immer nur, ne, <lacht> oder sowas. <lacht>
0: Also alle, die kommen und sagen, sie sind über den Podcast hier, den kann ich was kriegen. Die kriegen, die kriegen die die heiß begehrte das Universum Grußkarte. Uh, oh. Habe ich dann mitten einen Stapel und da können die haben.
1: Signiert natürlich, natürlich signiert. Ja. So, ich habe auch noch einen letzten einen letzten Satz habe ich noch. Ich habe eben äh, den Fluss in Südtirol Isaac äh, die Isaac genannt. Äh, eigentlich ist es nicht die Isaac, sondern äh, die Isaac ist männlich. Aber ich werde einen Teufel tun. Den Namen mit einem männlichen Dingens. Wie heißt das? Präposition. Nee, wie heißt das? Artikel. Also, Artikel. Ja, ich, das sage ich nicht. Ich sage das nicht. Ja, das sage ist, ist, sag ich immer die. Die, weil ist die ich komme mir sonst ja. komisch vor. Ja, der Isaac ist auch ein sehr, sehr komischer Name. Für jetzt hast du <lacht> <lacht> ja, <verdammt> ja, sehr <lacht> es gesagt. <lacht> Verdammtes. Ja, ich,
0: du, du, Isaac.
1: <lacht> <lacht> Skrotalflüsse. Südtiroler Skrotalflüsse. Das. Florian Freistatter, vielen Dank und bis nächstes Mal. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.